1: Buenas a todos y bienvenidos a un programa más, programa número 19. Aquí Javier López, hoy sin cámara por problemas de Discord y sus aplicaciones web que, que han decidido que no me, me vais a ver la cara, que estaba vestido, ahora me he desvestido porque digo, si no se me va a ver la cara, ¿para qué? Tenéis en mi sustitución, tenéis a Sergio Cerqueira, que sí le vais a poder ver el careto.
0: ¿Qué sustitución, Javier? Si yo estoy siempre aquí, o sea, ¿cómo qué sustitución? O sea,
2: Hombre,
1: hay...
0: para, para compensar...
1: Pero
2: no. no compensa nada, realmente. No compensa no, nada, nada no o sea, yo siempre he estado,
1: claro, claro, claro. 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 No, no sé, pues se intenta estar más espectacular de lo normal para compensar mi figura. Es difícil. El, y Alberto Blanco, que también es difícil que compense,
2: pero está ahí. Pues estoy aquí, además hoy voy a compensar menos, porque sabéis que siempre hace con un flicker la cámara a veces, que se pone un poco negro. Pues está investigando y es por el, por el Beautify este que pone el iPhone, por defecto. Y lo he quitado y entonces estoy más feo, porque si no tengo el Beautify...
0: Yo Para aparte te que quería comentar ver... que, que estás un poco alérgico perdido, ¿no? Porque ya en la sí, intro sí, hemos oído ahí unos... Sí, se ha oído, <risa> sí. Justo en los sí, sí. bugs. Sí, Hoy voy sí, a estar
2: sí. jugando más a mutear el micro porque estoy, vamos, estornudo cada tres minutos, eh, la vida se me escapa por las manos, a ver otro, si llego al mejor juego de la historia.
0: Otro tema también es que posiblemente sea de los últimos programas en los que vemos ese armario abierto detrás de ti, ¿no?
2: Uf, sí, me mudo la semana que viene. De hecho, creo que me queda un programa con este con este armario.
0: Eh... Este fondo, ¿no? Si te vayas, déjalo abierto. Porque como, o sea, siempre ha ah, bueno, estado
2: claro, abierto. Claro. O sea, de Poder, hecho, no podemos... hay puerta. No, no hay puerta. Lo que puedo hacer es, me, me compro el croma este del gato que se despliega. Sí, sí. Y le hago una foto Al armario y me pongo eso de fondo, en la casa nueva.
0: Eso estaría guapísimo. O sea, yo lo segundo. Le, le...
2: Detrás de eso habrá una tele con unos LEDs y tal, que me ha quedado súper guapa, pero eso no se va a ver jamás, se va a ver pero solo el armario. Aparte de hecho, de...
1: Parece, parece un croma,
0: totalmente Yo claro. ya lo veo como un croma. Yo no vale, pondría...
2: Le, le, le veía un botón y hay un set de puta madre detrás.
0: Yo no pondría <risa> imagen fija, yo pondría un vídeo de, de que entra tu padre, eh, pasan cosas, sales tú del propio bueno, armario, bueno, movidas locas. Eh...
2: Mi padre no sé, pero puede entrar Don Santiago en cualquier momento, que Eso es casi es bastante, peor. Es bastante, bastante peor. Bastante
0: peor, bastante peor. Pues nada, eh, vamos a ir con el programa de hoy, que viene cargadito de noticias, con esta segunda parte que va a ocupar la mayor eh, porción del programa, de esta lista de los 50 mejores videojuegos de la historia que estamos realizando, y luego la gente que tenga tuit, uy, Twitch... Switch que esté atenta porque después del podcast vamos a echar ahí unos, unos Mario Karts, seguramente, si no unos decimos otros, sí, unos salvos. Sí. Así que nada, empezamos ya con el episodio número 19 Salve, de la quinta temporada de The Book Life. La información. ¿Ya estamos? Eh, Javier, 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 ¿qué es esto? Javier, ¿qué es esto? Javier, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como o sea, los del podcast no están entendiendo nada, pero Javier está ahora mismo de nudo. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me voy de la vida. No puedo, me bajo de este tren, me bajo de este tren, si os lo digo, Alberto se muere, Alberto entre que tiene dificultades para respirar, Alberto, se muere. Javier, ¿qué estás haciendo? Javier está desnudo en Discord y toda la gente aquí del stream pidiendo ropa. Javier?
2: Deslumbrado por el blanco, lo crear por
0: él, Javier se... Bueno, javier, Javier nos ha hecho, nos ha hecho una que yo no he visto nunca esto en ningún stream, ¿eh?
1: Vale, 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 he vuelto. Si
2: están destacando mensajes ah. en el chat...
0: Pero cómo nos van a banear <risa> por el cuerpo de Javier López, macho.
1: Ha habido, ha habido un problema y es que tenía la lista de los mejores juegos en el Mac y el Mac estaba conectado a Discord. No puedo... Eh... <risa> no, no lo he hecho a poste, ¿eh? no me acordaba que estaba puesto todavía el, 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 la gente,
2: la el,
0: el, el gente el, el que esté escuchando está esto que, que corra YouTube, por favor el programa está también en YouTube y en Twitch, por Uf. favor que vengan a ver este momento Qué momento, Ay,
2: ¿Qué se momento? Se es que me ha quitado hasta la alergia Uy, bueno, no, de de repente... es que además ha, ha habido la cabecera, no habías ni bajado la música han trabajo, y me dicen, oye, estamos ya
0: <risa> ha intentado. O sea, claro, yo tenía la música alta, no le estaba viendo Pero... hacer ningún gesto, y digo, bueno, pues la dejo alta, porque ya decidirá él cuando entra. Y de repente ha empezado que... como a hablar, uf, terrible, terrible todo. Hotel, hotel, hotel. Terrible bueno. todo, eh... madre mía.
2: Yo creo que directamente vamos a la, a la primera noticia para que Javi se pueda recomponer y, y pueda ay, pensar ay, 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 en, 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 en sus acciones. Increíble, no, mejor programa
0: hostia. de la historia de U. Hostia,
2: hostia. Dice que dice por el chat <risa> que Javier está más rojo <risa> no, que yo no, en este momento.
0: Y lo que
1: no es Vaya. la cara también. Hostia, es chaval. No Vaya,
2: sé cómo hacerlo. Bueno, es Sergio, camina esto. El problema,
1: sí. chicos, es que si quiero abrir el portátil para mirar la lista, no, no, no. Sale, sale mi cuerpo otra vez. Pero Javier pero salta el disco.
2: Claro, salta el disco en el portátil.
1: Es que, se, es que lo tenía con la pantalla bloqueada, eso ha sido flipante. Bueno, me puedo poner una camiseta olé, olé, también.
2: Por el dedo de la cámara, si ¿sí? Madre <ríe> mía, madre mía. <ríe> me, bueno, me pongo una camiseta, a Alan, no os preocupéis. A que le saque algo de mi armario que se Madre mía,
0: madre mía, madre mía. A ver, vamos a empezar con la primera noticia de la semana, ¿vale? Vamos a intentar reconducir esto lo antes posible. Empezamos con una noticia positiva para todos. Perfecto, Javier, por avisarlos, gracias. Eh, empezamos con una noticia positiva porque las ventas digitales de videojuegos. Pues en abril han marcado un nuevo récord histórico gracias a la aportación de algunos títulos como Final Fantasy VII que han vendido 2,2 millones de copias digitales, que está bastante bien y esto supone una mejora del 17% respecto al abril del año pasado, obviamente esto viene bastante motivado, se nos ha ido, nos ha descuadrado el, 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 el overlay, la que nos está liando Javier, madre de
2: Dios. Ahora,
0: ahora ya está, ya está. perfecto, eh, Javier ya o quieres
1: ya estoy, estoy, lo siento,
0: lo siento vale. por el problema, de verdad. Venga, vale, empezamos, vale, vale. no pasa nada. Eh... <ríe> vale, el juego de consola que más ingresos ha generado ha sido Animal Crossing New Horizons, que ya lo hablamos que en las primeras semanas estaba reventándolo. Luego también hemos tenido Call of Duty Modern Warfare 2 eh, Remaster, la, el remaster de la campaña que ha vendido 3,4 millones de unidades durante el, este mes. Y es una absoluta locura gracias en parte a, al coronavirus. Uno de los aspectos positivos, si se puede ah. llamar positivo, es que han mejorado las, las ventas digitales. Y luego, un dato curioso uh -huh. que quería decir para acabar y que viene un poco relacionado con el, con el juego que han dado hace 15 días en, en la Epic Games Store, ese Gran Theft Auto v, ha visto este mes de abril el mayor gasto mensual en contenido in-game de toda la historia. O sea, de, o sea, desde que salió el juego... Este ha sido el mes que más dinero ha generado de gasto in game, de gasto de gente en el online y demás. O sea que es una locura que lo haga siete años después de que salga, no sé. Okay, Tremendo. Pero es
2: que la cantidad de gente que lo ha cogido en la Epic, ya lo hablamos la semana pasada. Eh. Los bloqueos de los servidores, gente que no podía jugar al Fortnite, que
0: no entra. De Alberto. Niños de... Alberto, Alberto, que y... esto es de abril. Que en la Epic Games ah, lo dieron en mayo. Sí, sí, ah, sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí, Claro,
2: claro, 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 O sea, lo de la Epic Games Vamos.
0: Store le, le ha hecho tener más repercusión. De hecho, está mucha gente streamando, está streameando hasta el Kun Agüero que está haciendo el roleplay este no, con o sea, Ibai es locura, ¿eh? y demás. Pero, pero es una locura lo de este GTA V. Tremendo. Sí, sí, es, es eh, y,
1: que, y también nos pasa que yo, por lo menos, ya lo tenía comprado en Play 3 y lo tengo comprado en Play 4. O sea, que yo creo que la gente tiene más de un GTA,
2: estoy seguro, ¿eh? o sea, no. ah, Yo probablemente sea el juego... Que más gente tiene en varias plataformas me da la sensación por la longevidad porque además Pero... tiene mucho sentido eh, a nivel de muchos lo compramos en, en 360 o en play 3 como bueno Sergio y yo lo tuvimos en 360 no eh, tú lo tienes en play 3 como dices yeah, y luego eh, ahí jugamos la campaña digamos luego enseguida salió la nueva generación y mucha gente quería jugar al online y obviamente para jugar al online prefieren la mejor versión por lo se han pasado a, a PC o a nueva generación y ahora incluso con lo de la épica hay gente que lo tiene en PS3, PS4 y en PC. Cosas así, que es un poco la locura.
0: Es una locura, sí, lo que vosotros decís. Sí, sí, sí que lo es.
1: y Seguimos con más noticias. Eh, bueno, nueva película, nueva película de Christopher Nolan, tráiler Tenet, que es la, su nueva peli, y es que Fortnite va a
0: permitir ver gratis la película ¿Qué estás no, diciendo? Ves, es decir, ¿No qué no, noticias pero ¿pero no, 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 Javier? Javier? Javier, no has traído ni información ni ropa, no. ninguna de las dos cosas no, la has traído A pero ver, es que no. se salió el tráiler de Tenet, eh, de la nueva no, peli de Christopher Nolan, que salió en Fortnite y demás, y hicieron una campaña y lo que van a hacer va a ser una proyección de una película de Christopher Nolan, no de Tenet, porque sí. obviamente no se ha estrenado y no lo van a estrenar en el Fortnite eh, oh. eh, para que todo el mundo quede en el mapa y la vean juntos. Dicen que seguramente sea eh, el Caballero Oscuro, pero todavía no se claro, sabe al 100%. Bien, no lo había sentido, entendido,
1: yo por la noticia había entendido que le iban a sacar online la peli. Eh, a lo mejor la he leído mal. Pero ese eh, sí, sí, no. El titular te dice icónica película, pero daba la sensación de que iba a sacarse digital la película, que no tiene ningún sentido por la... los que se habrán gastado en hacerla. Claro. Pero... No, aparte, película, mi, o...
0: yo me imagino a Christopher Nolan típica reunión de Skype de hora de cuarentena que venga un tío después de acabar la peli de Tenet me va acordando no sé qué dice oye chaval, que no la vamos a estrenar en cines vale que la vamos a poner en el Fortnite me imagino la cara de Christopher Nolan a, cuando a le dicen 400. que su peli va directo ¿Sí? claro no va directo al Fortnite <risa> ah, perfecto perfecto y hasta
2: ahí. bueno vamos a, con algo que, que también puede que se estrene en Fortnite en algún momento que es The Last of Us 2, y es una cosa que comentábamos en los streams de esta semana, de Sergio, que recordad que lo está jugando en riguroso directo, sí, y es que será tan grande eh, esta segunda parte que habrá algunas escenas y combates ocultos bastante difíciles de encontrar. Eh, pues lo que hablábamos también algunas veces, que cada vez tenemos más tendencia a los mundos abiertos, a, a la bifurcación eh, narrativa y demás, y parece que este The Last of Us 2 va a abandonar un poco la línea totalmente lineal que suele llevar eh, Naughty Dog, en, tanto en Last of Us como en Uncharted y, y demás juegos, para ofrecernos eh, pues seguramente, aparte de esto, misiones secundarias, como hablábamos en otro de los directos, que Eli es la francotiradora del poblado en el que nos vamos a encontrar, entiendo al principio del juego, y por tanto ahí seguramente haya misiones secundarias, y sí. además bifurcaciones en la historia y cosas que probablemente tengamos que rejugar el juego más de una vez para poder encontrar todos eh, los hilos narrativos. De este, de a las ver, dos. lo que le está haciendo
1: Naughty Dog yo creo es una evolución de sí. Uncharted 4. Uncharted 4 ya era semiabierto, no, no era lineal, podías haber algún caminillo más y tal. No había secundarias como tal, pese a que el juego era más grande, pero yo creo que este de las horas tampoco va a ser un juego lleno de secundarias por todos lados. O sea, que habrá una cosilla que puedas hacer los mapas eran mucho más abiertos que los del 1, que ya eran algunos bastante abiertos. Había zonas bastante grandes. No a nivel de Uncharted 4, pero había zonas que no eran... que sí que había espacio para explorar. Y no sé, a ver qué hacen con, con este. Yo creo que no va a gobernar a la gente ni va a ser ya un sandbox enorme y lleno de secundarios? No, 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 no. no, no. no yo,
2: yo, yo, confío, yo confío bastante en Naughty Dog y en que eh, todo esto sea en pos de, de mejorar narrativamente el juego y que te creas más a los personajes sino por au aumentar el juego, porque sabemos que no tiene sentido, pero en el hilo de esto, lo comentaba el otro día, es que a mí me da un poco de miedo que con la nueva trilogía eh, la capacidad y la facilidad un poco de hacer... Eh, mundos grandes y realistas, también viendo lo de Unreal 5 el otro día, que empecemos a ver que el 90% de los juegos de nueva generación sean mundos abiertos infinitos, eh, con cientos de horas de juego. Ya en los últimos años hemos tenido mucha tendencia a este género, al sandbox sí. y a los mundos abiertos, a Saints de los GTA, Red Dead y cientos más de franquicias. Yo espero que, que, que siga habiendo juegos cortitos, o de, media, de media duración, centrados en la historia y que, y que los estudios que se dedican a esto no estén tan tentados a irse a, a cosas interminables porque al final es que no vamos a tener tiempo de jugar a todo.
0: No, no, pero el ah, problema, fin, no Sergio, sí, sí. No, no, y, y voy a decir que no creo que este sea el caso de los de no, de no, Last no, no, sí, precisamente.
1: De hecho, es, es de los que están eh, aprovecha, ¿sabes? sabiendo aprovechar lo bueno de un sandbox pero quedándose a medio camino. Te están haciendo un Assassin's Creed con mientas misiones en dos horas de juego, como me está pasando a mí, no quiero echarle ninguna puya ni nada, pero me parece que el último, el Odyssey, no está haciendo nada nuevo en el género, está copiando a otros sandbox y que el... meterte el... misiones y misiones y misiones y misiones... Estás en un poblado en nivel 3 y de repente mira, un ni nivel 30, otro nivel 25, otro nivel 15. Entonces, vale, vale, muy bien, si sí, esto es RPG que es parecido a The Witcher... Pero, pero esto que a mí ¿qué me aporta, si ni me acuerdo de esta misión de quién era, a dónde iba, ahora cuando tenía nivel 30 vuelvo aquí a, a, al principio del juego a hacerla, me quedo con Juan, de las cuenta de que dices, esto está abierto pero no, es, no del todo, a lo mejor te voy a hacer algo secundario, un coleccionable interesante, pero no me... Ha... Los juegos infinitos o grandes como... Porque sí, voy a hacerlo grande y lleno de 200 misiones para... Que no voy a acabar tu juego. Assassin's Creed ya lo estoy viendo que no lo voy a acabar. Me está cansando el juego. Entonces, yo espero que la tónica no sea el hacer 1200 misiones secundarias, niveles 200.000 para todo. Es que, coño, que no es un World of Warcraft. Es que. Espero que no vaya por ahí los juegos que vayan saliendo. En Assassin's
2: Creed no me sorprende, teniendo en cuenta que Ubisoft es la fórmula que utiliza en absolutamente todas sus franquicias. Y sí. bueno, es obviamente ellos van a seguir haciéndolo y, y y no digo que se acaben ese tipo de juegos, porque también entiendo que hay gente que se compra uno o dos juegos al año y si eres ese tipo de persona, una inscrito dice y te tiene que volar la cabeza, porque al final un juego sí. que te dé 200 horas, si eres el único que estás jugando te apaña, ¿sabes? Por 60 euros, que no son baratos, te apaña pero, un montón de horas pero, y... Pero, pero, pero pongámonos,
1: pero vamos a ponernos en que el Game Pass sigue prosperando y nos hacemos con todo claro. el rato cada mes 200 juegos de 300 horas. Es lo que digo, ¿Que, no que no tiene sentido. No va no, ningún sentido, no es... es que nos están consumiendo así. Yo he consumido todos los Assassin's Creed, me lo he pasado genial con ellos, me duraban mis 20 horas, mis 25 horas, pero un juego ya que se me empieza a ir a las 60, a las 70, que no es un Persona, que no es un Final Fantasy, no es un The Witcher que cualquier juego ya dure 80 horas, tío, a mí me a mí me agota. Y no por no es que así lo rentabilizo mejor porque me ha costado 60 euros. Vale, pero vamos al Game Pass, me ha costado un pavo o me ha costado 10 porque lo alquilo. Vale que no tiene la culpa el que lo está diseñando, está claro. Pero en juegos de 100 horas, tío, a mí ya no... ¿El,
2: el problema? Que...
1: El sí, top. sí, sí, sí acaba, acaba, acaba. Okay. Bueno, vamos a otro, es el Zelda, que es un mundo gigante abierto, que que te deja hacer lo que te dé la gana literalmente no te fuerza ni por nivel ni mira que es que no has llegado hasta esta misión te la vamos a dar y luego no la vas a poder hacer eh, te deja una una libertad, tú te la gestionas como quieras, que si ves un bicho muy tocho dices vale, por aquí de momento seguramente no sea que no sea todo, te pongo un nivel 70 y esto olvídate ya lo harás cuando llegues yo creo que hay juegos que están sabiendo gestionar los sandbox y otros que solo están copiando las fórmulas de sandbox que han funcionado bien como es de Witcher 3, por ejemplo
3: ¿eh?
1: Sí, muy muy
2: de luego es el que mejor funciona en este sentido porque pero, sí que supieron integrar bien todos los tipos de misiones dentro de la historia dentro del lore y, y
0: la, y la sí, verdad, verdad es que funciona
2: guay pero yo, yo entiendo que también dentro hay un problema dentro de la crítica y, de, y del público que muchas veces hoy, incluso hoy en día seguimos criticando no, no nosotros como en The Hugo, uh, me refiero, pero muy en la comunidad, el precio por hora. Y para mí, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Prefiero un juego de 5 horas que sea increíble a un juego de 50 que sea repetitivo, pero mucha gente en cuanto ve que el juego dura 8 horas ya no se lo quiere comprar porque es muy corto, entonces...
1: Pero ya te digo, si ahora los juegos de ocho horas te los regalan en... Te los regal, lo regalan, entre comillas, Microsoft con el Game Pass, ya la gente, yo te digo yo, que no se va a quejar para nada de que te dure siete horas. Porque dices, mira, me ha costado 10 pavos, he jugado seis juegos en un mes de seis horas, pues me, mira, lo he rentabilizado. Es que yo espero que no tendamos ya a los juegos tan, tan, tan largos cuando ni siquiera su propio género, ¿vale? que Assassin's Creed, por ejemplo haya evolucionado en otro
0: género tú distinto. Tú estás muy para... hater también con el Assassin's y le estás aquí metiendo una mierda en una noticia sí. del The de Last of Us oh. que no viene ni, ni a cuento. O sea, lo único, que, lo, lo único que pasará con este caso de la noticia que estamos tratando, que sí, que en los juegos que no todo tiene que durar 600 horas, eso está claro. Pero que en este caso yo creo que como lo gestionará Naughty Dog será que habrá sobre todo al principio y en, y en algunos momentos alguna zona un poco más abierta en la que puedas decidir tú el camino que tomas o el que dejas de tomar... Y, y entonces hay, habrá cosas que verás y cosas que no. Pero no creo que sí. se les haya ido la olla a Noti Dog, que precisamente no, no, no. es una de las que mejor, de las que mejor gestiona este tipo de mapas semiabiertos en algunos momentos del juego.
2: Pero vamos, que momento? sí, que co
0: coincidimos todos en que no hace falta que todos los juegos duren 600 horas y que muchas veces menos es más
1: porque es muy interesante cómo lo hace de las sofás con, oye, ¿cómo lo hizo Uncharted sin ir más lejos? Eh, Uncharted 3 molaba, el 2 también, todo más lineal el 4 te dio una libertad mmm, media de, mira, puedes ir con el coche por aquí hay alguna cosa secundaria que puedes coger y, y no te agobiabas, ibas a la historia sabías que había mambo a donde fueras a ir casi siempre no sé un poco, mira el Gears, por ejemplo, metió unas zonas enormes con secundarias por ahí perdidas, que si las encontrabas sin querer, pues bueno, las hacías pero no sé yo estoy estoy muy contento como con cómo están haciendo de las ofas 2 y me molaría que hubiera más juegos de ese con este semiabierto con este estilo semiabierto
2: veremos nada. veremos cómo, seguimos cómo en
0: cambiamos de tercio por completo vamos a hablar de un juego que nada tiene que ver con mundos abiertos es un juego que ha cogido el CSGO y le ha dado un lavado de cara y ahora lo está petando en Twitch, es ese valorant en el que ¿Eh? el otro día tuve el placer de hacerme cero bajas en una partida en directo Joder. sí así es, es me verdad, me dice cero bajas todo, ¿no?
1: Todo, ¿no? Apuntar mal, eh, bueno, de Javier, juego, yo ¿no?
0: al menos sé vestirme, ¿no? Eh, Esa es una bueno. de las cosas que me caracteriza. Seguimos con eh, la noticia de Valorant. <risa> eh, vamos a hablar de, de... han anunciado la fecha de lanzamiento, será el 2 de junio, eh, así que el 2 de junio tendremos el lanzamiento oficial del juego completo, lo que pasa es que a cambio tenemos que sacrificar unos días de juego porque el 28 de mayo chapan la beta. Y tendremos que esperar esos cuatro días para ver todo el contenido de esa versión 1.0, por así decirlo, de, del juego, aunque lo cierto es que en esta beta anticipada, privada, entre comillas, eh, el juego se ve que está bastante cocido en, en términos sí, de equilibrio en término. y demás, o sea que, que habrá que ver el, el contenido que meten para para el juego final, los mapas y demás. También han anunciado que habrá nuevos servidores en localizaciones como Madrid, Londres, Varsovia, Atlanta sí, y Dallas. Así que eso mejorará sí. la latencia. Que, por cierto, va bastante bien. Ah. Estuvimos hablando durante un, uno de los primeros streams con, con Javi, con el otro Javi, el del Rocket League uh -huh. y demás, que nos estuvo contando que po, o sea, en términos de infraestructura de los servidores eh, son mejores eh, de calidad que los, de, los que tiene Valve, por ejemplo, para CSGO que muchas veces tienen que recurrir a los servidores eh, dedicados de Faceit y demás, así que, bueno, Riot que sigue trabajando por mejorar el sistema de, de online del juego, que es obviamente de vital importancia, y seguramente lo veremos dentro de poco ya en las principales ligas de eSports y demás
2: recordemos también que se va a borrar todo el progreso de, sí. que hayáis conseguido en la, en la beta, esto ya lo anunciaron desde el principio no, no mm. es ningún misterio ni, ni nada raro en ese tipo de cosas y una duda que surgía aquí a bastante gente en internet y que me parece bastante coherente, es que al haber tenido un eh, periodo de beta semiabierta, tan largo y con tanta gente, por al final somos muchos los que hemos estado con, eh, jugando con, estas, con estos drops si la gente que no ha jugado eh, le va a afectar mucho el, el, el entrar a un juego en el que ya hay muchos no pro gamers, pero gente que sabe jugar bastante bien y, y no sé puede que dé un poco de miedo el, 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 la curva de, de dificultad al entrar, porque claro si estuviese directamente en, en versión 1.0, el porcentaje de gente que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo sería mucho mayor, pero ahora
3: no.
2: se va a encontrar con, con cientos de personas que, o miles de personas que están ya entrenadas en, 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 aparte de la gente que viene de CSGO yo no creo que verdad, como se, se, sabe,
1: se sabe por qué han hecho de esta forma eh, lo de las betas. De, de es pues porque, porque
2: han sido número uno en Twitch cada semana desde que empezaron.
1: Sí, vale, me parece bien, vale, pero la gente que está fuera de Twitch no va a tener forma de sacar. Yeah. Eh, sí, la, mente, te haces
0: una cuenta de Twitch gratuitamente, la vinculas a tu lo cuenta de Rayo y lo haces. Es lo que ha gente, me refiero es ¿no? gratuito. O sea, lo que han conseguido es subir las estadísticas del juego en viewers en Twitch. Sí. Entonces sí está, claro. han salido ganando ellos, no han tenido que regalar este betas tipo... aleatoriamente ni nada, y luego aparte, que lo que decías Alberto, el que ha querido jugar a Valorant, ha jugado a Valorant.
2: Ha jugado, eso es verdad. O sea, verdad. yo no creo que haya nadie
0: que diga, no, yo es que me he tenido que esperar... No tío, o sea, es que hemos estado hasta encerrados en casa, no tienes ni la excusa de que ya. has tenido muchas cosas que hacer fuera de casa. No Entonces... Yo creo
1: que no es una no tónica esto de las betas.
0: Luego además, eh, las mecánicas de juego, por ejemplo, la gente que venía de CSGO las pilló muy rápido, y no es tan complejo aunque decían que iban a tocar algunas cosas de disparar mientras andas y cosas así y, y no sé, el jugador que le interesa o lo ha jugado ya o le, no le va a costar no mucho porque no, ti no tienes que subir niveles de personajes ni nada cada partida se empieza de cero entonces no, no creo que ese sea un problema lo, muy grande. Lo,
2: lo, lo, que, lo que decía Javi a mí no me parece mal el tema de las betas en cuando es una beta abierta bueno, pues beta abierta y, y punto pero cuando es cerrada no me parece mal el tema de, de las drops porque al final te quitas el. No me parece que haya mucha diferencia con el típico mando, me registro en un formulario y espero a que me llegue. Aquí, por lo menos, el usuario tiene que hacer algo de forma activa y, y la beta le va a caer antes a la gente que tenga más interés por, por el juego. También puedes hacer la de dejar el ordenador encendido 24 horas y a ver si te cae. Pero al fin y al cabo, el, el que quiere probar el juego tiene que hacer algo de manera activa por probarlo. si no, pues te esperas al lanzamiento y ya. No, no le veo nada de valor realmente.
1: No, no sé. Hombre, ahora, porque no? Porque algo solo está esto. Si a todo el mundo le da por hacer, oye, mírame en Twitch a ver si te toca una beta... Lo hacen mucho, a... lo hace,
0: lo hace muchos juegos eh, que te dan contenido y demás con drops. De hecho, antes de que saliese Valorant, me metí en lo de drops mientras configuramos el canal de Twitch y vi que había algún juego y, obviamente, si no es un juego con una repercusión mediática decente, pues nadie se entera ni de que están haciendo una campaña de drops. Porque si, claro. si es un juego que va a tener 10 uh -huh. viewers al día, por mucho que metan campañas de drops y que te dropea no sé qué a la gente, si no le genera interés el juego, pero claro, si uh -huh. es el Counter-Strike de los creadores de League of Legends, pues eso sí te hace querer probarlo y meterte uh -huh. en Twitch y crearte una uh -huh. cuenta de Twitch si hace falta.
2: Además de que no solo ha sido el, el metemos esto aquí, han, han pagado al 90% de los creadores de contenido más grandes, eh, uh -huh. desde Ibai y a todo el equipo de G2, el Rubius, todo el mundo estaba streameando Valorant, eh, ahí se ha hecho una impresión muy fuerte. Al final, aunque no hubiesen tenido el, el, lo de los drops, solo con meter a toda esta gente a jugar. Ya tienes un gran porcentaje de, de, de gente de Twitch viéndote. Sí, sí,
3: sí.
1: Entonces, bueno. bueno seguimos con lo que es la mejor noticia del programa. No es el mejor momento, el mejor momento lo, lo ha protagonizado mi, mi torso desnudo. Sí. Pero llega Ninjala que no es que vaya a salir, sino que vamos a tener otra fase de pruebas con muchas más horas. El 31 de mayo vamos a poder jugarlo desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. 10 horas, que a mí me molaría mucho que no queramos, eh, conectar en algún momento. Sí. Sergio ahora ya tiene la Switch.
0: Eh, eh, es el domingo que viene, entonces Alberto no puede, por lo que nos comentó jodido. ayer. Bueno, así que a lo mejor podemos el, hacer un el, stream largo nosotros.
2: Lo, lo, lo hablamos porque a lo mejor sí que puede estar un ratillo... Para, para probarlo, aunque sea media horita, una horita. Sí. Sobre todo con la Switch, a lo, a lo mejor en, en modo portátil, pero el, seguramente el ordenador todavía lo tengan montado aquí, luego, luego lo vemos bien.
1: Yo lo juego en modo portátil y genial, ¿eh? o sea, no hace falta que juegues en la tele. O
2: sea, sí, sí, es más por el tema de streaming bueno. y todo el percal. Bueno, sí.
1: Bueno, lo no, que no, sé si en beta, no sé si se podrá juntar, ¿eh? no sé si te, en la beta que yo probé no podías jugar con nadie, o sea. Están todos contra todos, individual, y no no sé si aquí harán algo por equipos, que molaría bastante, porque el juego, la modalidad principal es 4 contra 4, por lo que yo por lo que pude ver. Así que, bueno, pues 10 horas de un juego que tiene muy buena pinta, que todavía dijeron que había rumores desde que la campaña pudiera venir en forma de pago.
3: Que, que,
1: bueno, o sea, los rumores, ¿no?
2: Está, está asegurado todavía es en, en, en capítulos y de pago, me parece.
1: Es que el de pago no se no está tan seguro. Yo sé que van a ver que va a haber capítulos de historia, porque le han hecho ahí un lore, han hecho eh, un, han hecho un capítulo de, anim, de animación de ocho minutos, eh, un, cort, un corto, pequeñito, autoconclusivo, más o menos. Y que tenía una animación bestial. Para lo que es un triple indie de estos, que, que al final free-to-play, pero es un es tocho. De hecho, la, la empresa que está detrás, que es una empresa japonesa bastante importante, es de los que están, el estudio es el que está detrás de Lady Die, el que dieron free-to-play hace un tiempo. Ah, es Suda51.
0: No. Sí, pero no es Suda. No, es que es, no es Gurjo, se llama el estudio. Es como el Suda. estudio con el que colaboró Suda. Para vale, 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 vale,
1: vale. Claro, vale, es vale, que, claro, es que ese estudio está en varios proyectos, pues ahora están con este y tiene una inyección de pasta importante detrás aunque lo vaya a ser free to play pero el juego pinta muy bien Yo lo que jugué, Hombre, a, eh... Aquí tienes
2: a Nintendo detrás 100% seguro, pero, porque pero, si no no, pero, no sería exclusivo de Switch, ni sería Splatoon porque no, es Splatoon bastante Es
1: Splatoon, es. Sí, sí, yo creo que es pues, para la gente ya que de Splatoon lo tiene muy reventado, lo muy quemado, lo ha jugado mucho en ese a esto, yo creo que va a haber un montón de gente
0: en,
2: en este o sea Tiene muy buena pinta también. Que no muera la beta a la hora de empezar.
0: Sí, eso estaría bastante no, bien no. para poder probarlo.
2: Probé el último periodo de todos
1: y en ese... O sea, hubo tres, dos se cayeron y el tercero fue perfecto la hora entera. Entonces yo espero que vaya por lo menos como sea última prueba de... Bueno, de uno, uno, uno de tres está bastante bien. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa>
3: Yo digo que, claro.
1: que os va a gustar porque tiene muchísima complejidad de combate. No, no se quedan solo en dos en dos botones. Tiene un montón de combos. Tiene de, de, de cómo defenderte, atacar, esquivas. Eh, te puedes camuflar. Hay mil opciones. Y ojo, de verdad, eh, cuando salga, que creo que la habían retrasado hasta junio, puede ser. No sé si 16 de junio, justo antes de ah, las sofás. O 25, 25. Salió justo después de, de las sofás. Pero bueno, que son las distintas. Se puede intercalar.
2: Last of Us, que es el 14 de junio.
1: 19, 19.
2: 19. 19. 19 y, es, ¿No y, esto del, y esto es 15. una semana después, más o menos. Cinco. Te da tiempo, te en Last of Us, te metes 5 sesiones de 10 horas sí. y pista. Claro, ya está. Luego, luego, y luego el 17 de no julio. Va a ser cortito el Last of Us. ¿eh? <ríe>
1: yo, yo, me espero, yo me espero más de 20 horas que el 1... No, no,
2: por, por no, el 1 no, no
0: tiene favor, más de 20 horas.
1: No tiene 20, más o menos exactas. No
0: es 20. 10, yo me, 10,
3: me
1: 18, miré ayer,
0: ayer me, si no me equivoco, vamos... Miré el How Long To Beat y ponía Completionist así como que te frutes duro 16 horas como mucho, creo
2: pero... lo, lo, este, lo estoy mirando ahora mismo Main Story 15 y media Completionist 22
0: Ah, Completionist 22 bueno, Completionist claro, en Naughty Dog pelita esa. Pero es que, es el plan. No sé vosotros si os pasa, pero a mí con los juegos de Naughty Dog me los paso y de repente me mete a ver los trofeos y me he sacado cuatro, el de sí, pasarte sí, sí, la sí, campaña sí. y el de coge la primera habilidad y el resto, sí. pero ni me he acercado. O sea, son todos sí. bastante difíciles. Bueno, difíciles, como que tienes que ir a por ellos, supongo.
2: Tienes que hacer claro, no, o sea, varias vueltas y, y yendo a por, a por estos.
0: Yo me pasé bueno. el 4 en la
1: dificultad máxima, tío, y acabé estas narices, tío. Estas sí. narices, eh, todo por un trofeo. Y lo peor, hostia, os acordáis de las granadas teledirigidas de los personajes de Uncharted, ¿no? De los enemigos. Sí, sí. Había, en, sabéis, en el 2, por ejemplo, te podías subir a un cartel, ¿no? Te subías a un cartel con las manos así como agazapado, sí. podías disparar desde la cobertura. Un enemigo, un colega mío, le tiró una granada en el canto del cartel. En el canto se quedó ahí. Eh, Joder, el agujero, tío y Dices, la, A ver, tío, no. la granada es ventosa que tienen. Yo espero que en de las sofás 2 eh, no haya cosas de esas.
0: Del 1, yo creo que ya no. Hay <ríe> granada es
2: ventosa. <ríe> sí, esperemos sí. que no. Que como las de gears ahí locas. Dios. Bueno, hasta que salga de las sofás y hasta que salga Ninjala, eh, juegos del mismo calibre en diferentes géneros. Eh, tenemos chollitos y gratuitos una semana más Porque aunque ya pasamos a fase 1 eh, Seguimos de cuarentena, más o menos Así que Epic no para eh, Ya tuvimos el GTA V totalmente gratuito eh, ¿Eh? Que reventó internet por varios sitios distintos Ahora tenemos gratis desde el 21 de mayo El Civilization 6 que también bastante juegazo Aunque si las expansiones pierde un poco Pero para unas cuantas largas horas de juego te da, que además molaría algún día hacerse un streaming del Civilization Sergio con Rubén y algo así, que puede estar guay una partida ahí de picarse lo entre civilizaciones sí. y cuando acabe este Civilization 6, que acaba el 28 de mayo, se rumorea que este rumor ya, ya acertó con el Civilization 6, eh, que estará Borderlands de Handsome Collection eh, una colección re guapa, re guapa. Eh, y luego el 4 de junio, Ark Survival Evolved así que si esto es verdad la verdad es que son juegos bastante AAA, A, bastante. Hombre, después de GTA V, todo parece malo, pero son juegos bastante top, la verdad. O
0: sí, sea, a ver, yo creo que lo que hubiese estado top realmente es el Borderlands 3. O sea, que tiene sí, la colección tía. muy guapa después de que la hayan dado hasta en los cereales. Es un sí, poco sí, bajona. Que sí, obviamente se puede jugar y está muy bien, y, y supongo que, que mucha gente estará encantada porque no ha tenido la oportunidad. Pero a mí me ha defraudado un poco después de lo que veníamos, que eran dos juegos que sí, que, que GTA V tiene muchos años y que Civilization también tenía su, su tiempo. Pero es que son dos juegazos. Son dos triple A's muy grandes. pero Sí, sí, sí. Pero sí.
1: Lo, lo curioso de esto es que sale esta semana la Borderlands Legendary Collection en Switch, que es la única que trae el uno Entonces eh, yo no, no sé cómo no va a salir en otras consolas esto. En otras la, la colección
0: muy guapa no tiene el 1.
1: No, 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 no hubo mucha caña con eso, yo cuando lo vi digo, uy, digo, venía el 2 y el pre y ya está. No Hombre, yo entiendo
2: que la colección de Switch no sale en otras plataformas porque en el resto de plataformas ya está el 1 por separado ah, y en Switch aprovechan para sacar todo del tirón. Pero en el resto es en plan, si lo quieres, cómpratelo y ya está. O sea, y, no... y el 3 se entiende
1: que no esté, porque ahora mismo, ya te digo que Play 4 sufre fuerte con el Borderlands 3. Su Switch no mueve ni de lejos, Borderlands 3, sí. magos. Pero ni a 480p. O sea, es que no, yo de hecho tengo una ganas de probarlo en Play 5 el Borderlands 3 muy grandes porque es un juego que se ha quedado a mitad de generación y se nota que necesita más chicha. Pero mucha más, eh. O sea,
2: el buff que le da la pro, ya se, ya lo nota el juego. Os wow. recordamos también, aparte de estos Borderlands Arc y demás, que tenéis NBA 2K20 a 5 euros en Play. Ya has acabado, ¿no? euros en Switch. O sea, Yo sí. creo que el de Switch sigue sí a 3 euros, el de Play no lo sé.
3: El de Play de, de Switch sigue sí a 3 no
2: euros. Que que si de Pues de locos, ahora, eh. es, ahí. Eh, Aprovechan el tirón de, del documental de, de Michael Jordan para vender unas copias de, del 2K20. Así que nada, ahí, ahí están los chollitos de, de esta semana. Chollitos muy exagerado, te digo, 3
1: euros un juego ha salido este año de deporte es exagerado, sí, sí pero 2,99, es que no llega ni a 3 euros el NBA
0: Yo. No sé. a ver, para sí, Switch vale. no vale ni para tomar por culo, lo cierto es que es eso
2: y además Yo... tiene la, esa, la que ya me queje en su día con lo lo el online 28. Lo, lo que tú te metes en el modo carrera que Terrible. no es en el, no es, no es el My Team, no son partidos online, no es nada que sí, que el, que el modo es carrera las tiene, funciones tiene funciones online con las VCs, con el, el con el barrio y demás, pero tú te metes en un partido en el que solo estás jugando tú contra la máquina, le doy a pausa, le pongo el modo de reposo para irme a comer cuando vuelvo, se me cancela el partido y me saca del juego porque, no está, porque ha perdido la conexión online
1: es el, es si ¿estamos
2: locos o qué pasa? Que, que además es un juego que está hecho para eso, básicamente, porque además cada cuarto eh, normalmente lo juegas en duración más o menos larga, 6 minutos o por ahí, o lo puedes poner a la duración completa si quieres, y joder, un partido de NBA que te pueda durar media hora, 40 minutos, pararlo a la mitad para irte a comer, al trono, a jugar un partido de pádel o a cierta sí. en paracaídas... Y no pueda volver al partido luego... Se cargaba pongo.
0: la gracia de tenerlo en Switch. O sea, la claro, gracia es que de tenerlo sí. en Switch era... Es, es, claro. Hoy en Twitch En Switch era esa <risa> y... Y dices, ¿para qué? Si es que no puedo dejar los claro. partidos a medias. No me puedo ir ni al trono. Lo que... La, dejo la Switch para tirar de la cadena, me ha, se ha ido el wifi claro.
2: y... Yo, yo me media. lo compré en Switch. Me costó más de lo que me haría costado en Play 4, en este 2018. Para esto... Y cuando te das cuenta de que, de que no funciona y dices que para eso te lo compras en Play 4, en PC, en One, lo que sea, que se ve el triple de, de mejor sí. y carga más rápido y todo. Eso sí en... se veía muy bien en Switch, ¿eh? Sí, sí, se ve bien, se ve bien, pero que no sé. No tiene eh, paso,
0: igual, eh, me pasó igual, lo compré para Switch y dije la última vez que lo hago. Porque dije es que no merece la pena. Pero bueno.
1: Por, y por cierto, ocupa 37 GB en Switch, ¿eh? Creo. O sea, no, no me. Sí, lo, a mí eso me han he hecho para atrás, ¿eh? Dije, mira, anda. Pero, pues,
2: pero que es normal también. Es una locura. Que, ¿sí? se ve, que se ve muy bien y que es, tiene las mismas funcionalidades que el, de, que el de sobremesas. Entonces, bueno. El problema ahí no es del NBA, en mi opinión, es de la Switch y la memoria que llevo.
1: Pero, sí, sí, y ayer, ayer viendo el almacenamiento, vi, creo, vi el del Smash, no sé si lo vi mal, pero ponía 2,1 GB. Es más. Puede sí, ser. Eh, en los
0: juegos de eh, Nintendo eh, es una locura, están súper bien optimizados. Locura, Hasta el Zelda locura, pesa tío. poco, es, es increíble. Pero, pero sí, también
2: sí. también también es un exclusivo que entiendo que priorizan esa optimización, sí, sí. porque la consola saben que no tiene memoria. Entiendo que 2K no va a ir a perder pasta y tiempo en optimizar tanto la versión de Switch. Si ya la han optimizado sí. para que funcione, pues es lo que hay, pero bueno. Por pues cierto, pues sí, me, sí. me he metido hoy eh, disco duro ya en la Play externo, porque ya, ya no... Eh. Bien, bien. bien. Como no puede ser porque no, ya esta mañana he cedido la play y no me podía descargar ni la actualización del NBA ni la actualización del Duty. En plan, tengo cuatro juegos instalados y a dos no puedo jugar. En plan, pues muchas gracias, Sony.
0: Perfecto, pues hasta aquí sí que obvio. sí las noticias, porque llevo 20 minutos intentando interrumpir. Eh, llevamos 40 minutos de noticias y eran dos mierdas: una de una película en el Fortnite y otra de que hay un juego gratis. 40 minutazos, un desnudo de por medio, que lo tenemos ahí clipeado en el chat, y nada, cerramos, a, cerramos aquí las noticias de esta semana muchas gracias a Chris por el resub que no nos ha dado tiempo a comentarlo, y nos vamos a acabar con la lista de los 50 mejores juegos de la historia Síguenos en twitch.tv barra debug, barra baja y disfruta de los jinetes jugando a los mejores juegos en directo no esperes un nivel muy alto. Bueno, hola a todos, estamos ya de vuelta con esta segunda parte de los 50 mejores videojuegos de la historia, parte 2 de Bug Live, Javier López sin camiseta y... sigo,
2: sigo, sigo
1: sigo, sin camiseta, además, eh, ya he aprovechado y digo, ¿para qué?
2: Ah,
0: haces
1: pues bien pues Os habéis hay... perdido
2: el baile con el que he entrado en la habitación Yo lo he visto, Ahora, yo lo he visto, ¿verdad? yo lo he visto Pensaba que ibas a ir a cerrar vale, el armario vale. y no. No, no no, no, el armario se queda como está, Ahí no por un poco de papelillo para los mocos que pero
1: no, pero antes también. de meternos en chicha, Sergio, tengo que hacer un inciso de, de, de cuestión de gigas y Dale, 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 visto.
0: dale, importante.
1: El Pokémon espada 760 megas, tío. Pero, pero a ver, esto pero no sí, puede sí, es sí,
2: ser. Se ocupa más, más Twitter, se <risa> si ocupa más Twitter
1: casi. <risa> ¿Qué hace esta no, gente hombre. Nintendo, tío? Hay, hay paredes falsas por todos lados, está todo vacío el mapa, pero no lo vemos. Es que no, no sé.
0: Perfecto, importante <risa> información para empezar con esta segunda parte de la lista. Así que lo dejamos aquí. Vamos, del tirón. Con el número 15 de mi lista.
2: Vale, esto como ya, empezabas tú, luego Javi, pero, luego. Yo, no, pero, pero tenerlo, claro. por
0: favor, por favor, que iba a una música, Alberto. Es que me jodes todo el puto oh, gran, oh, macho.
2: No, es de verdad, tío. Es que cállate un rato, la... anda,
0: cállate un rato. Qué
3: música más bonita.
0: Vale, empiezo yo con mi número 15 de esta lista. Número,
2: número 14, número 14. Ey, ey, ey el
1: temazo de ¿Es este, mi de tío, no habla, nadie habla del de no. temazo. Claro sea, que hablo, pero, pero a ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, se acabó, se acabó. Es que, es que, a tomar por culo, es que te juro que ya me estáis cabreando, porque, mira, se acabó aquí la puta uf, música. Uf, uf. A ver, estoy hablando vas, ¿vale? con vosotros. Sergio Cerqueira hoy se levanta, hoy prepara la escaleta, hoy baja todas las músicas, llega un hombre en pechos que se ha metido en el podcast cambiando el ordenador, hay 29. El otro me interrumpe la música y no contento con eso, durante la música se acerca al micrófono y suena... ¡Puta música, bajita oye O sea, ¿tú te crees que yo después de estar aquí preparando todo, realizando el puto programa, realizando el puto directo, me gusta que empieces a hablar en la música...
2: Sí, vale. sí, sí, y encima
0: sí, sí. ahora digo voy ser, digo cuál va a ser mi juego número 15 de la historia con todo el cariño del mundo y me tienes que corregir el 14, ¿cómo que el 14? tengo yo aquí mi lista, está puesto el número 15 bueno
2: yo, yo me, me voy Javier y yo nos vamos Javi, Javier nos vamos, hacemos otro, otro programa sin realización preparado oh, y Sergio una hace, así, demás, eh? hace una locución de dos horas sobre su juego número 15 oh,
0: madre mía vale, juego número 15
2: no, por cierto, por cierto Javier
0: a ver, a ver, que, que, a ver, cuánto, cuánto pesa el Mario Tennis, importante Por también favor, el dato. Pero, ahora. Me lo puedes, me, me confirmé, me lo puedes
2: confirmar,
1: me lo puedes confirmar. Mario Tennis, lo tengo aquí un momentito. No, no, eh, no esperamos, eh, esperamos. 570, 570 megas, 570 megas. Es, es una locura esto, tío. ¿no? Es no que increíble. os jodan, que os jodan. Voy
0: con el <ríe> Spider-Man 2 de Treyarch, el eh, PlayStation 2, lo he metido aquí en el Bien, número o sea, 16 puntos tiene. Yo ya no sé ni qué cojones es. Vale, es el 14, vale. 16, 16 puntos. toma, toma listo. Eh, le he metido aquí, aquí bastante arriba porque fue uno de los primeros. O sea, yo creo que fue el primer juego que me hizo pagarlo con mi propio dinero. Es decir, necesito tener, tener físicamente este juego.
2: <ríe> ¿Qué hago?
0: Eh, antes, eh, en la época de los videoclubs, eh, aquella preciosa época. Eh, se llevaba mucho el, el alquilar juegos también, en la mayoría de videoclubs hay una estantería chiquitita con algunos juegos de la Play 2 y demás, sí, claro. y recuerdo eh, aquí en el de Boadilla, en el que estaba al lado de El Sabrosón, aquella cadena de pollos fritos que todos recordamos que ahora hay una farmacia, no sé si sabes cuál te digo, Alberto
2: Sí, sí, la, aquí al lado de mi casa vamos en, en... Ahí, la, en, la, casa. Rot en la rotonda de la fuente, en no frente no sé si del Open Cor así es, <ríe> como <ríe> <cómo ríe> celebramos tantas <ríe>
0: claro eh, pues ahí lo alquilé, me lo lo llevé a casa, recuerdo jugar lo que sacabas el fin de tener que devolverlo y decir, no. O sea, yo necesito esta mierda. Este, este juego robaste, es ser Spiderman. Eh, devolví el juego, le dije a mis padres, uh -huh. ¿me podéis llevar a MediaMark? Y saqué 40 euros, no sé de dónde era, de lo que te ha ido dando tu abuela hasta los 8 años, porque era bastante pequeño. Y me pillé el Spider-Man 2 y me lo gocé pero me lo gocé. Y luego, claro, yo sin saber nada de que era Metacritic ni que era la hobby consolas ni mierdas. O sea, a mí me estaba flipando el juego. Y luego, con el paso del tiempo y, y la salida de este Marvel's Spider-Man que está streameando Javier, de, de esta gente de Insomniac, eh, he comprobado que hasta hay guiños al 2 de la Play 2 con lo de los barcos, no sé si os acordáis, que pues unos barcos como fatal modelados, como en modo de homenaje, que había gente que no lo estaba pillando y decía ¡Pero cómo puede modelar tan mal unos barcos!
2: Y... <risa> A no nada, me encanta no que, haya que, meter aquí. Que, que se crea de forma no irónica que esos barcos están mal sin querer. Claro. En plan de, yeah, yeah, yeah. ¿Cómo es posible que, que no sepan modelar gente que ha contratado eh, Insomniac para, para este juego? Oh, yeah, yeah. Hay gente para no, todo. ¿no? Bueno,
1: bueno. Se Dale, Javier. Digo yo, mi es, mi es el número 15, ¿no? O sea, el... No,
2: el 14. ¿Cuál fue el Porque último que hiciste el otro día?
1: El Counter Strike.
2: Counter Strike pues es
0: que Yo tengo una lista de 30, hice 15 un día y me quedan 15 el otro o sea, pues... Pues, no, pues no sé, ¿no? Javier o sea, ¿eh? Le pusiste los puntos al lado que te dijimos eh, Cuando puedas, poner los puntos al lado Y así sabes cuántos puntos es, ¿cada uno lo hiciste? Eh, no. Sí el, el, el,
1: Tengo que el celda son 21, así que puedo calcular Pero vale pues calcular, de 16,
2: pero... El de 16 puntos Que es el número 15 o lo que sea Un
1: momentito ya, vale es el Ratchet Clan de Play 4, el nuevo que salió en esta generación, que yo venía de, de haberme jugado todo en Play 2, todo en Play 3 es el juego de, el primer juego que tuve en Play 2, fue el Ratchet Clan 3, ya hablaré más adelante. Y este Ratchet fue volver a la esencia de Ratchet Clan, porque fue un remake del de 1, con, un poquito pues mezclándolo con la película también, porque lo mezclaron, con, pues salió una película de Ratchet Clank a la vez y intentaron combinarlo. El guión como tal, pues, fue rarillo, pero... pero ¿El lo ¿De que la, era peli? Gráfico, ¿O cuál? la peli o cuál? Ambos, es que lo, lo intentaron mezclar de una forma extraña. El videojuego tenía partes de la peli y partes del pro, y, y el propio juego en sí del de uno que tenía su propia historia. Entonces, eh, no sé, quisieron hacer una cosa un poco rara y yo recordaba el uno de otras formas, pero que son los escenarios, son exactamente iguales, las armas que podías tener, eh, aquí había más, eh, lo de poder mejorar las armas más niveles, eso empezó a estar a partir del 2 y el 3. Eh, vamos, yo volví a Ratchet Clan que fue el juego de mi infancia en Play 4, me, me encantó además porque gráficamente se veía estupendamente, la jugabilidad era tremenda y no sé, era volver un poco a la infancia.
2: A mí es un juego que, pese a no ser yo muy de Ratchet and Clank, no porque no me gusten, porque sí que me gustan mucho, sino porque mi infancia fue más por, por Jack and Daxter, por tal, eh, como que estaban un poco en los dos extremos, ¿no? De este este género, y nunca me topé con Ratchet eh, y tal. Pero es que me parece que eh, este Play 4, el estilo gráfico también le pasa al remaster del Crash, que se me, para mí se ve muy bien. Estos remaster de Spiro de Crash no son gen, eh, estilos realistas como tal, pero sí es, esta mejora gráfica de, de, de los juegos de Play 1 Play 2 me, me uh -huh. vuelve loco. Y este ratchet este, la verdad es que Play 4
1: funciona, que flipas. Este fue remake, realmente no fue sí, remaster sí, sí.
0: como tal. o sea este es, de cero? Lo. Yo, yo fui es que no era ni un remake, era como era, un reboot. reboot de la era saga, un ¿sabas? remake, o sea, porque hacían la sí. coña como que la peli era un reboot del remake del reboot. No. De, era como que hacía una broma meta de si era un remake, pero no o sea no está basado 1-1 uno, en uno, ninguno de los juegos. No. No no, es,
1: no exactamente, pero la historia principal sí es la del 1, bueno, más o menos. Sí, pero que, que, ya que, lo
0: principal es que lo que también. te digo, que se lo tomaron como, como con humor, que han, han, re han sí. reciclado algunos aspectos narrativos, pero que es un juego completamente sí. nuevo.
1: Sí, 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 sí totalmente. Y es que lo, lo necesitaba ¿eh? la saga, porque el último juego que salió en Play 3, que se llamaba Into the Nexus, que era más cortito además de lo normal, era una historia diferente aislada, ya ese se dio un poco una castaña en cuanto a notas y tal sacaron en PSVita el Q-Force también, que estuvo, que yo un, es un, lo tengo comprado en PSVita también que estaba bastante entretenido pero en PSP también sacaron uno de Clank, que yo nunca llegué a jugar es es, ah, ese es buenísimo, ese juego muy es la, leche. Leche. Es
2: la es leche es el único
1: es el único, es, que no juego
2: de es el único que yo jugué más o menos de pequeño porque la, me jugaba mucho en PSP y lo pillé sin haber jugado a ningún Ratchet y me voló la cabeza. Los de PSP de... eran muy
0: buenos, ¿eh? el del Tamaño Importa también era muy bueno. Ni
2: importa. El Tamaño Importa era muy, muy bueno. Es
1: que sacaron en todas las plataformas, tío. Ratchet Clank era la, la IP de hacer en cualquier cosa de Sony, tío. Sí, sí, y, sí, sí. Y, la, y la han sacado muy buen partido. Hablabas antes de Jack and Duster, yo también crecí con Jack and Duster a la vez que con Ratchet, porque para mí no eran tan distintos, o sea, tenían su plataforme o sus disparos. ¿Sí? De hecho, el 2 se intenta parecer un montón al Ratchet mogollón, porque en el 1 claro,
2: no había... ya 2 es probablemente... No, no lo he metido en esta lista, fíjate. Cada día, cada día sí. ves uno nuevo, ¿no? Que se te olvida. Pero sí. me flipa. Me acuerdo que me lo regaló como una compañera de trabajo de mi padre, típico, que sabía que él tenía un hijo que jugaba videojuegos y tal y tendría, yo que sé, 11 años, 12, eh, menos, no sé. Y me acuerdo un día recogiéndome del colegio mi padre que, que lo tenía en el maletero y me lo enseñó en plan de, mira, me ha dado sí. esto para ti, una compañera... Y me turbo flipó ese juego. Me voló la cabeza. Como el, el Jack malo y todo eso, qué, qué loco. Bueno, voy con mi puesto número 15, mis 16 puntos. Para mí, yo creo que ya de aquí para arriba son 15 juegos que, más o menos de manera un poco más seria, sí que son top 9, de 9 para arriba, o de 8 y medio para arriba. En, en este número 15 tengo nada más y nada menos que God of War de Play 4. Eh, no, no sé, no, creo que no hay mucho que decir de este God of War, ¿no? Eh, ya sabemos todos la puta locura que es, cómo, cómo Cory Barlog coge esta saga que ya era muy, muy buena en Play 2 y Play 3 y le da una vuelta que nadie se esperaba narrativamente a nivel jugable y todo. Y bueno, ya lo hablábamos un poquito en el programa de Dark Souls, cómo coge mecánicas de, de, este, de estos Souls y otro tipo de juegos de aventura y hace un, un, un juego excelente, que no tiene prácticamente nada de malo y que nos ha tenido a todos, por lo menos aquí en el podcast, enganchadísimos de principio a fin.
0: Sí, yo te iba a decir Corey que lo tengo, lo tengo en el número 5, por si lo quieres... No, perdón, te, te digo los puntos, te digo mejor los puntos. Sí, sí los puntos. Eh, lo claro, tengo claro. puesto eh, 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 con 27 puntos, o sea, lo tengo en el 4. 27 puntazos. Cierto,
1: Cory Barlog, es el, el director de todos los God of War,
2: no, 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 no para nada, ¿No? para nada, solo de este último, solo de este, solo de este no. último. De, de hecho, no sé si recordáis que que hubo como unos tweets con un poco de polémica con el director original, que luego creo que sí que le felicitó por el trabajo. Hubo ahí un poquito de roces. No lo
1: sabía yo. Joder, pues ha hecho un trabajo bestial
0: para sí,
1: sí, haber sí, cambiado
0: sí. totalmente de joder.
2: Creo Porque,
1: que creo que os
0: equivocáis, eh. God eh, of War, o sea, aquí Correy es el director de God of War 2, por ejemplo, también. Sí, creo que de... no lo sé.
2: El director o la cabeza visible de God of War era otra persona porque además sí que recuerdo eso, que hubo una serie de conversaciones en Twitter y tal en su día eh, alabando el trabajo de cómo rescataba la saga cuando no era él el que la ya es posible que en God of War 2 o por ahí. Pues es, es, el direct, es
0: el director del 2 y del 3 durante los ocho primeros meses de su desarrollo. En el 1 solo fue eh, el animador principal.
1: Coño, pues vale, me, vale. O sea, sí. que ha tenido peso en todos los, sí, sí, sí. los World of War. Vale, vale, vale. Es que me sonaba que sí. Que este hombre está como muy ligado a World of War siempre. ¿Tú, vale, ¿tú vale. lo tienes en tu lista, Yo lo tengo, tengo en los puntos. Lo tengo en 19, el 12. Lo
2: tengo eh, yo. A se me eh, escapa eh, el top 10. Este dieci, eh, 19 puntos, ¿no? 19 puntos. Ahí está, apañado. Vale, pues eh, si quieres, sigue tú, Sergio, con tu número eh, 14, 17 puntazos.
0: 17 puntazos para Super Mario Odyssey. Uh, un no Mario que un Mario que me ha pillado viejo entre comillas y se puede ser viejo para Mario pero vamos que no era como el Mario de mi infancia pero sin embargo sí consiguió transportarme a la enganchada de Mario de, de que tienes cuando eres pequeño o sea estaba flipado con las Energy Lunas un juego que por ejemplo a Carla que casi no juega este tipo de, de de juegos, o sea, sí le gusta mucho Mario pero los Marios 2D de toda la vida de Dios que ha habido en la DS, en la Game Boy y en la NES y desde hace mil años, pero sin embargo ella era su primer Mario 3D y se enganchó igual a Energy Lunas tiene como muchas capas de profundidad del juego puedes ir al plataformeo básico y hacerte lo necesario para pasar al siguiente nivel o sin embargo puedes intentar absolutas locuras, eh, subir el nivel de dificultad para conseguir todavía más simplemente para desbloquear nuevos trajes o nuevas zonas dentro de, de los mapas y, y me encantó y me pareció un motivo de peso para comprar una consola que a mí me parece que eso tiene muchísimo mérito en el caso de, de algunos juegos y este Super Mario Odyssey posiblemente más, incluso más que Zelda fue el que me hizo ir de cabeza por la Switch
2: Yo también lo tengo en mi lista en el puesto número 12 un poquito más arriba con 19 puntazos y es que lo mismo que tú dices yo me gustan mucho los méritos de Mario 64 es un juego que de pequeño juegue muchísimo Mario Galaxy en Wii me voló la cabeza también. Eh, creo que me gustan más los Mario de que los 2D, solo que luego te pones el 2D y ya dudas, ¿no? Porque también son juegos excelentes. Y este Mario Odyssey coge todo lo que habían hecho los anteriores de este estilo y, y le da 200 vueltas, cambia el género prácticamente, eh, metiendo el tema de las transformaciones, la gorra y demás, que le da mucha profundidad. Y yo ya lo dije en su día, eh, aunque luego sí que es verdad que Zelda Breath of the Wild lo tengo más alto, después de haber reflexionado un poco ¿no? pero mi primera sensación al año de la Switch, yo disfruté más Mario Odyssey que Zelda Breath of the Wild uh -huh. entonces a nivel personal, Zelda me encantó pero creo claro. que, que salen más juegos del estilo aunque Zelda obviamente revoluciona al 200% el mundo abierto y los juegos de aventuras, uh -huh. pero sí que creo que es un género que tenemos más trillado en, otra, en otras plataformas a, a nivel eh, menos excelente, digamos pero juegos de plataformas buenos, no salen tantos, en mi opinión y este Mario Odyssey es, es de esos juegos que, que salen una vez de vez en cuando y, y no sé, yo me acuerdo de que no fui ni a la universidad el día que salía el Mario Odyssey me quedé en casa jugando como un desgraciado, así que ahí está
0: Eso es un motivo de peso para que suba Hombre, si no vas a clase eh, sube dos puestos. Hombre, eso está escrito Sí, sí
1: ¿Tú no lo tienes entonces? Yo no, yo no lo tengo en el top es vale, que los Mario no, nunca me han marcado los Mario y de hecho no juego ni siquiera los Galaxy, que son los dos pepinacos. Menos mal que van a salir en Switch de sí, poco. Sí, es lo que me, me apetece, que salgan en Switch para poder jugarlos. Pero Mario DC sí me gustó, pero no le tengo ningún cariño especial. O sea, no. Uf. tendría más cariño a algún Mario de Game Boy más que al Odyssey incluso porque de Game Boy fue uno de los primeros juegos que probé de Game Boy Color a una amiga jugar al Mario Bros no me acuerdo cuál, no sé cuál era pero fue uno de los juegos que ahí va. y esto, de, de qué va Pero yo también le doy
0: le mucho, mucho mérito a este Odyssey porque llegar en 2018 fue, ¿no? o 2017 llegar en 2017-2018 con una propuesta de un Mario en 3D full plataformas que no quiere hacer nada del otro mundo pero que lo único que quiere es coger dos mecánicas más o menos simples y exprimirlas a tope y que lo reviente en ventas y que te haga, y haga, y haga la gente comprar consolas y que los niños estén flipas con Mario después de tanto tiempo me parece que tiene muchísimo mérito,
2: porque no aquí no están metiendo
0: ninguna movida loca ni nada
2: tiene genialidades como, como la cancioncica de, de New Dong City que estuvimos todos, como la pusimos en 25.000 programas y es súper pegadiza. El tema de, sí. del tiranosaurio, o sea, es que ahora mismo ves ese tiranosaurio y ya sabes que es Mario Odyssey, aunque no tiene nada que ver con Mario de antes. ¿Sí? Tú veías un dinosaurio y jamás lo ibas a relacionar con Mario. Y como mm. que meten muchas cosas nuevas que han sido como icónicas ya a partir de ahora dentro de Mario, se van a más o menos eh, reconocer. no esta, esta alcaldesa de New Dong puede pasar a ser. Un personaje que... Era Carmen creo? Sandiego, ¿eh? Sí, 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 total. Total. Así que, no sé, juegazo. ¿Qué tienes tú en el puesto, en el puesto 14, Javi?
1: ¿Es tú? Ah, vale. Soy, yo soy 15 tú.
2: puntos. 17 el puesto puntos.
1: 14, aunque está lejos dentro de lo que sería para mí este videojuego, pero es Borderlands 3. Eh, se, ha logrado, se ha metido en el top 15 pues por todo el tiempo que llevamos esperando sí. este juego, por cómo ha ido... He tenido un sabor agridulce con Borderlands 3, ya os digo, por, por el impedimento de la Play 4 de poder mover bien el juego, porque más allá de que optimicen o no optimicen, a mí me parece un videojuego que tenía que haber salido en Play 5, porque sufre mucho y hay partes que sufre demasiado. Es un juego que al final se ve un poquito perjudicado por todo esto, narrativamente es genial es, yo creo de lo mejor con todos los protagonistas juntos, con hay muertes súper épicas hay hay momentazos muy tochos la mayor variedad de armas que ha habido nunca en un videojuego que de verdad lo notes, que digas, vale, esto es distinto por esto las habilidades de los personajes eh, los DLCs que están también viniendo ahora, algunos que tienen que ver con Jack el Guapo otros que tienen que ver con Sir Hammerlock, son personajes que llevo tantos años jugando con ellos que que me da mucha ilusión que, que sigan. Además, han dicho que van a seguir haciendo más Borderlands. No sé si más spin-offs o Borderlands 4 en algún momento, pero lo, lo va a haber. Yo tengo otro, tengo otro Borderlands en mi lista. También eso lo adelanto. Sí, se, vio venir, se vio venir. Sí, sí. sí, sí. O sea, los dos, hay dos Borderlands que me han... El uno me marcó más por, por otras cosas, pero ya, ya hablaré, hablaré. luego.
2: Pues yo en mi, en mi puesto 14 acabo de cambiarlo ahora. En plan, he hecho un swap. De, de, de puestos es, tú? es... Sí, sí, ha hecho un swap de puestos ahora mismo, porque no me cuadraba y en mi puesto número 17 ha caído esto estaba más arriba y se ha caído escalón a escalón ¿Qué está, en mi puesto número 14 está Doom 2016, con 17 puntos
0: Bueno bien. Para mí, gran en... juego pero no entra entre los 50 no. mejores de la historia es que...
2: a, mí, a, mí, a mí me parece o sea, que, que es una franquicia que prácticamente... Vamos, indiscutiblemente revolucionó el mundo del shooter en su día, ya con Doom 1 es una sí, cosa sí. que... Sí, sí. que, que es, vamos, que, que yo, nosotros no, no llegamos nunca no a, a ver eso en directo, podríamos decir, pero sí que se sabe. Y para mí este Doom 2016 vuelve a revolucionar el género del shooter. Eh, ahora con Doom Eternal lo hemos vuelto a ver. No hay nada parecido a esto. Eh, bueno, luego tenemos Rage 2 a posteriori de, 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 también de Bethesda, no que, que coja algunas mecánicas y la velocidad y demás. Pero el, el, la agresividad a nivel mecánico y de gunplay que tiene Doom, el Doom 2016 de, de Play 4 y demás, eh, no se ha vuelto a ver en ningún juego, aparte de Doom Eternal es perfecto a nivel de tiros, te obliga todo el rato a estar yendo por el enemigo, no te puedes jamás... Quedar quieto, ni esconderte, ni parar de disparar, eh, te obliga a usar la motosierra, usar el ataque cuerpo a cuerpo para conseguir munición y para conseguir vida, eh, las arenas son frenéticas, no lo siguiente, el diseño de niveles es increíble, a mí este 2016 me tuvo enganchadísimo y ya te digo, es que no conozco hoy en día ningún juego que se haya acercado ni siquiera a hacer un shooter de, de este estilo o parecido que funcione tan uh -huh. bien y que tenga tan buenas mecánicas. Entonces,
1: yo yo o sea, estoy como Sergio. A mí yo, sí, fue muy buen shooter, pero es que me, me quedo con otros antes. O sea, no, es que me,
0: no me parece que. No sé. O sea, que cada uno pone el que le sale del culo. Pero sí, sí, sí. se me queda un poco corto. O sea, se me queda un poco plano el juego. No claro, sé por pero qué, no me... más, es lo que
2: debemos arcade sin más. Es lo que me gusta también de este Doom que, que no intenta meterse en el mercado actual de o meter una historia un poco más compleja, o meter más elementos en el juego, sino que mantiene los mismos elementos que tenía Doom en los 90, que es disparar demonios y ya, y tener varios tipos de arma, y simplemente cambia todas las mecánicas para que encajen hoy en día, y lo hace tan bien que, que, me, parece que, que es, me, me parece un juego de culto realmente a nivel de mecánicas, se sostiene 100% en eso, no hay ningún otro elemento en el juego que le ayude a ser bueno más que sus mecánicas, los gráficos son buenos y además la música es buena, pero no, no, no lo valoras por eso. eso sí, pero le, la, pero, la, pero las mecánicas te
0: parece que innove tanto. Sí. O sea, me, me, parece, parece que, me parece que tiene mejor diseño de nivel que mecánicas. O sea, me que es, es, va, trabajan una uh -huh. para la otra y la otra para la una, pero es que al fin y al cabo es un shooter en primera persona que tiene muy buen gameplay, pero que... No,
2: no es un juego hoy en día que se sienta tan bien a la hora de disparar como Doom 2016. No, hostia, no, hostia eh, yo no, no, no me, me encanta yo, jugar Call of Duty. Me parece que el gameplay Call of Duty, de Destiny y demás, es espectacular en, de otra manera totalmente distinta. Pero no me parece que nada se sienta tan bien como este, como este Doom. No sé. A mí, por a ejemplo, ejemplo por, por, a mí lo juego en PC no lo juego con mando nunca. Eh, Doom, no sé si puede haber algún tipo de cambio también por la agilidad que puedas tener o no, no creo, pero, pero por destacarlo también.
0: En el uh -huh. juego me faltó feedback a la hora de disparar y eso. Uh -huh. o sea, no lo... pero bueno, no que 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 es, que es un que gran, gran juego
2: y... sí, sí, sí. gustos el... también lo he un poquito por, eso es. Ah, es verdad, por sí. ¿Sí has empezado
0: diciendo que estaba yendo al pozo lo, que, eh...
2: lo, lo, lo tenía más arriba pero, pero me he vuelto al realismo, ¿no? un poco
0: <risa> 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 eh, voy a con 19 puntos con Metal Gear Solid 4 eh... ojo, no,
2: pero, pero estamos en los, en los 17 puntos ¿qué
0: 17? ah, mierda, me <risa> saltó, vale, sí, sí, sí. es que yo el siguiente era Uncharted, vale es que yo ya ya, que lo dije, ya lo dije, ya lo dije, sí.
2: que pase Javi Soy a su. Yo. Bueno, pero deja, pero
0: ¿y, y por qué no hablo ya del. Metal Gear. El, no sé. el, el... Lo que hicimos el otro
2: día, <risa> por, por, vale, por vale, ir más o vale, menos vale. dos a la vez y llegar todos pero, al puesto 1. Hombre, a por
0: supuesto, por supuesto.
1: Ahora, ahora vamos con Metal Gear 4 y su. Y con Sergio. <risa> <Habí> puesto 14. <risa> eh, puesto 13.
2: Pero, puesto 13, perdón, 18 puntos.
1: Ya, tenido,
2: es que esto es complicadísimo. ¿vale? Puesto
1: 13, Ratchet Clank 3, el juego con el que yo más he disfrutado en Play 2 el primero que tuve de Play 2 fue el Ratchet Clank 1, pero se ha quedado afuera pues porque he preferido meter el de Play 4 porque el Ratchet Clank 3 me lo habré pasado como 8 o 9 veces entonces era un juego en el que veías mogollón de armas distintas que las subías de nivel y evolucionaban a mí que en un juego tengas un arma al principio que cuando vas acabando el juego, el arma es una cosa totalmente distinta, me encanta había un arma por ejemplo en Ratchet Clank 3 que era una especie de una especie de lanzador de lava, como que lanzabas lava con un chorro, pues cuando lo subías al máximo nivel de todos, el arma congelaba. A mí ese cambio en el arma me pareció increíble, o sea...
0: Ese, ese en concreto...
3: Ese
1: o sea,
0: cambio la ha metido de lleno en la lista me, décimo mejor pues, juego por el cambio de lava a hielo. A mí quien me conozca un poco sabe que me, en cualquier juego lava juego, me,
2: me, no,
1: no, no, ¿La lava y el hielo? No, 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 me flipa el hielo. En cualquier juego me gusta congelar, gente. Ah, of, después eh, de enseñar eh, los
0: pezones eh, lo mejor que puedes decir es me flipa el hielo
1: Joder, no, para el cubata está bien también, para el whisky pero no, no respecto, eh, para el
2: cubata está bien y para los pezones sí,
1: es, es juegazo, para mí eh, Estuvo en coincidió con Jack 3 también y con Jack 2 todos estos a mí era mejor porque los pude probar los dos y Ratchet Land 3 me dio una satisfacción y que Jack, Jack eran, eran juegos demasiado no debo decir difíciles pero yo no me he pasado ningún Jack el 2 y 3 no me pasó pasado ninguno eran juegos muy, 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 muy muy difíciles y muy injustos algunas veces. Yo le, le cogí un poquito de asco incluso. Ratchet and Clank también tenía, tenía puntos muy complicados, pero al final con insistencia los lo sacabas. Es que el Ratchet and Clank 3 es el mejor juego que han sacado. No el que más armas tiene, porque el que más armas tiene es por el título que lleva. El Ratchet and Clank armado hasta los dientes, que por algo se llama así el juego, que había como 35 armas distintas, o no sé cuánto sabía era una locura. Que estos sean. Hago mención especial a los de Play 3 porque los jugué más tarde, porque yo siempre tuve, 3, siempre tuve 360 y no lo imagináis de Play 2 hasta pasar por 360 y luego por Play 3 no poder jugarlos. Porque, ¿qué os digo?
2: Joder, con lo que me gustaba Ratchet, voy a tú. que alberto. Que, que me imagino el, el dolor de tu corazón. Oh, sí, ver, no, sí, verlos, me... verlos pasar por delante de tu cara y no poder jugarlos. Que
1: eran dos juegazos, armados hasta los dientes y luego eran eh, atrapados en el tiempo. Que eran dos juegazos <risa> muy, muy buenos. Yo los jugué después seguidos. Me pillé la Play 3 y lo primero que hice al comprarme la Play 3 fue comprarme los dos Ratchet. Porque era lo que más ganas tenía, además de los Uncharted también, los Killzone, me los compré todos por 6 euros o 10 euros. Vale. <risa> Llegué cuando, <risa> cuando ya la Play 4 iba a llegar en año y medio, por ahí. Yo la Play 3 la cogí para fulminarla. Básicamente a todo lo exclusivo que no había podido tocar. Los Resistance también le di, eh, bueno... Ratchet and Clank 3 es juegazo y yo estoy contentísimo con que muy posiblemente haya un Ratchet and Clank de salida en Play 5. Parece acertadísimo que, que esté ahí, que no sé, es como Insomnia que está haciendo Spider-Man 2 y Ratchet and Clank a la vez, porque son dos pepinacos de, de videojuegos. No, y no es una colección sí, o algo así.
2: Claro, al será una colección ¿No han metido otro estudio a hacer sí. Ratchet and Clank con paro a a de insomnia que a a saber
1: vale que la filtración puede no ser nada pero el nombre que venía en la filtración no tenía nada que ver ni con ninguna colección ni con ningún juego de la saga entonces parecía un
2: juego nuevo totalmente que a lo mejor es un remake en 2 puede ser que hayan crecido en y aquí tengan dos estudios dedicados a proyectos distintos ya sabéis que este tipo de de los ciclos de desarrollo a veces es bastante complejo
0: tampoco se sabe nada de cuando va a salir spider man 2 entonces claro de 2021 hablaban a filtraciones ya pero
2: y te, igualmente son filtraciones, lo mismo te viene a 2022 y en 2021 entra Ratchet o yo que sé hay sí, mil cosas que pueden pasar habiendo,
1: habiendo comprado Sony hace poco Insomniac es que se ha hecho con
3: dos
1: mmm, muy tochas, o sea, si Spiderman sigue así o Ratchet Clank y todo lo que han hecho y son gente que ha hecho un juego muy eso, bueno eso ya tenían firmada
0: el... la exclusividad aunque el estudio no estuviera en propiedad de todos modos sí. por ejemplo el Sanchet Overdrive
1: pues fue de bueno en su día Sí, lo, por lo, eso, lo por
0: lo eso, lo que, que, ganan que ganan ellos lo que tenían la exclusividad era de, la de las franquicias, ¿no? Del estudio. Entonces, claro. comprando el estudio, ahora, claro.
2: Con esta compra es más dinero seguramente porque Sony me trae sí. inyección de, de pasta ahí sí. y, y lo que pues lo, probablemente de ahí venga derivado de lo que estabas comentando tú ahora, que es que a lo mejor tienen más gente y pueden desarrollar dos juegos a la vez.
1: No, yo, yo creo que sí, yo creo que le están dando prioridad de decir, mira, va, va a haber un juego de salida, va a ser Ratchet y luego Spider-Man aquí es en 2021. Pues mira no me, pare, no, y, no me parecería mal
2: para nada ni una mala estrategia.
1: Y no, ya no. para descansar entre medias de estos dos se ponen con Sunset Overdrive 2 y puede estar muy bien. ¿eh? Sí, yo, sí, va, ver, hay, eso sí que buenos. va a
0: tener problemas. Sí, porque no, porque no sé. Porque eso, eso la IP la tendrá Microsoft, no Insomniac.
1: Como salió un PC tan... Bueno, claro, pero PC también uh -huh. es de... Mí. Yeah. Sí. Bueno, Así pues que seguimos, sí. chicos. Sergio, continuo. ¿no
0: me toca to a mí. To 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 no, perdón. Perdona. Yo estoy castigado. <ríe> Yo estoy
2: castigado. <ríe> y te vamos a volver a castigar porque el de 18 puntos también lo has dicho. <ríe> <ríe> eh, perdón, no, no. El de 19 puntos no lo has dicho nada. No, no, me, no. <ríe> me callo. Y continúo. Este es un lío que no te lo crees. Mis 18 puntos, mi puesto número 13. Empezamos con Frank Software. Eh, el primero de unos cuantos que hay en esta lista... Tengo Dark Souls 3, el último juego de la saga. Uh -huh. Ya sabéis que me encantan ese tipo de juegos. Objetivamente, eh, es el mejor Dark Souls. Uh -huh. si, te, si te pones a verlo desde fuera, coge lo que hacía el 1 y lo mejora muchísimo. Del 2 no quiero meterme mucho ahora mismo. Pero es un juego increíble, eh, un género que crearon ellos mismos. Y para mí está en top 10 juegos, en top 15 de 14, 14 los que sean juegos de la historia sin duda, y ya sabéis que es mi compañía favorita y, y cada vez que sacan algo voy, voy de cabeza, me lo fundí en una semana o dos con 20 o 30 horas de juego así que, pues eso darse los tres Perfecto bueno, eh, ¿Puedo? Eh, creo que sí, no lo sé, Perfecto. tú me Vale, 19 puntos loca, para ¿no?
0: Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots eh,
2: La historia... pitolica de los Patriots. qué? ¿Qué? las pistolicas de los patriotas
0: las de los patriotas eh, bueno pues eh, es que ¿qué, qué, ¿qué se puede decir del verdadero cierre de Metal Gear? Eh, no, no,
3: sé, no, no
0: o sea es uno de esos juegos que desde el principio Sony lo utilizó como flagship, como vende consolas de por fin vuelve Snake no sé qué, me acuerdo que había hasta trailers hablando del chip de la Play 3 de cómo lo explotaba, no sé qué, pero más allá de lo que hizo técnicamente, que está muy bien, es un juego que ya en Play 3 tenía la jugabilidad excelsa del, de Metal Gear Solid 5 eh, que lo vimos ya muchos años después. Además, eh, en todo el tema de historia se ve cómo cierra el, el arco de Big Boss, cómo cierra el arco de Solid Snake, con el tema del de los clones, la vejez anticipada, eh, la construcción del personaje es brutal... Y luego tiene algunos momentos de llevarte al principio de la, de la saga que realmente son jodidamente brutales. Y en mi opinión es el, el cierre que merecía la saga. C5 está muy bien, pero lo dejaron tan inacabado que, que no tiene ese factor sentimental que este 4 sí tiene.
1: lo dejar por ahí, que lo hablé con Javi hace poco, Metal Gear, el último, es Metal Gear V, no Metal Gear 5. De hecho, 5 no lo es en ningún momento. El juego no es ni siquiera el último. Bueno, el, la, la V es
0: 5 en números romanos. Claro. Perdóname, no, 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 que no, no. diga.
1: Pero que por el significado que tiene en Metal Gear la V, es la V de victoria. Y es que realmente no es que no era por corregirte, que es que hay muchas teorías con lo del 5 y no 5 y no, no lo es. Se supone.
0: Sí. A, a ver... A... O sea, perfecto, pero a mí que venga alguien a decirme que lo llame Metal Gear Solid V cuando V claro. es el 5 números romanos y va después que el 4, entonces... Pues, que, claro. El que venga, que, que venga con la cara destapada, que le voy a Mira. decir que es un 5 como su cabeza. Claro. y, pues y que venga
2: el... con y lo desmienta.
0: <risa> que Peace la V es Walker. de victoria, perfecto, que la mano del Big Boss hacía así con los dedos y es una V, perfecto. Pero me pero refiero pero que sí va después del 4 y es el 5, que sí, que está el Peace Walker, pero es el 5
1: no, pero que Peace Walker aclaraban también lo de la V que tienen, es la V de 5, no, es la V de victoria que
0: los japoneses lo hacen mucho eso bueno,
2: pues, entonces lo, 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 que, lo, que regalan, lo que regalan ahora mismo en la Epic Ay. Investor es el Civilization V
0: no, no, V, V, es un homenaje un obis, a, un a al personaje LOL al, personaje al TGT, LOL. Claro, sí, sí
2: claro, sí, sí vale,
0: perfecto
1: no, que no va así, ¿eh? pero bueno <risa> te toca Javi me toco, eh. O me toca, o sea, me toca. Ah, no, a mí me toca el que he dicho ya antes. Yo tenía God of War aquí, eh, con 19 puntos. Ah, que... vale, pues pues ya
2: está, me toca. Perfecto. Ah, eh, Acorta el programa. Eh, yo con 19 puntos tengo otro juego de Franz Software, que aquí estuve un poco ¿Qué? indeciso por ver cuál ponía antes. Al final ha tenido más peso este Sekiro, que es, eh, son mis 19 puntos, porque me parece que, que sí, que Dark Souls a mí personalmente me gusta más por, por lo que significa para mí, por, por, eh, el tipo de juego, por cómo entré ¿no? también en la franquicia pero creo que Sekiro es lo mejor que han hecho de largo, con muchísima diferencia, eh, uno de los mejores combates, si no el mejor combate que se ha hecho en la industria, a nivel de feeling, y, y vamos toda la gente que lo ha jugado eh, que conozco que ha jugado más juegos de From Software con, creo que concuerdan conmigo en que a nivel de feeling y de mecánicas y de combate está por, muy por encima de cualquier otra cosa y lo mismo decía con Doom en, a nivel de shooter, no creo que haya ningún juego de, de combate de, similar a esto, no de espadas o de acción, que se pueda acercar a, a lo responsivo que es, que es Sekiro cómo te da el feedback de cada golpe que das como, es uno de esos juegos que eres uno, con el mando entras en la zona enseguida y ya todo es como acción-reacción sin tener prácticamente que pensar y es una cosa de locos.
1: No pensar mola, la verdad es que eso favorece.
2: Sí, además a mí me ayuda bastante, la verdad, no tener que usar el cerebro <risa> Tío.
0: Eh, eh, ¿A por qué puntos pero vamos ya? Dos, Porque es que yo ya pero, me he perdido
2: 20, 20 puntos 20, 20
0: puntos, puntos. Yo, ya, yo ya los di
2: ¿Qué, ¿Vale? ¿qué tocaba? Pues yo les di a Far Cry 3 Vale, perfecto, aquí está perfecto. Pues Javi, dos 20 puntos
1: yo veía uno de los grandes juegos que está jugando Sergio, que es de las sofás. Yo tengo aquí de las sofás, está, no está ni en el top 10, lo sé. Mi lista es un poquillo curiosa en algunos aspectos. Eh, lo he metido porque ya lo he hablado un montón de veces, sobre todo con Sergio, que es eh, el único juego que he jugado nunca que me ha dejado con las manos entumecidas de no poder seguir jugando por la tensión que ha he dicho. He jugado, me he pasado de The Space, he jugado Resident Evil, he, he visto jugar juegos más, eh, más de terror, más tal... Pero un juego, que vale que hay zombies, o no son zombies, son infectados, provoque tal tensión jugando que dices, es que tengo que hacerlo bien, no porque tenga que repetir todo, que también, que muchas veces habías llegado muy lejos y te pillaba uno y tenías que repetir toda la parte hasta ahí, aprenderte todo. Un juego que te mantenía en tensión constante y lo sigue siendo. Es un juego que lo sigue siendo y el 2 es así. Es que, que no. Es <risa> o sea, no lo has jugado exclusiva. Atención, exclusiva.
2: Que lo que decías <risa> es que no es un survival horror. Que lo estabas comandando con Dead Space con. Me parece una buena comparación, de hecho, con The sí. Resident Evil. Sí. Y sin estar dentro del género, coge cosas del género. Un, recordemos el, el survival horror. Es un género que no destaca por tener buenas mecánicas, sino más por por bueno. bueno, cómo te da la tensión y demás. Bueno, ya hemos visto cosas muy buenas y de hecho de Space es muy mmm, muy mecánicamente bien. es muy bueno, se juega muy bien, pero que, que muchas veces se atracan esa falta de, de responsabilidad un poco y demás de usarla para meter tensión. De las dos vas coge la otra parte, la de, la de colocarte zombies y colocarte eh, tensión en el mapa, no, usar los escenarios y luego no mezcla con el factor de emotividad que tienes con los personajes y demás. Que quieras que no afecta, ¿no? A cada parte que estás jugando. No solo dentro de la historia, sino que tengas un cariño a Joel y a él y que tengas como más ganas de protegerlos mientras estás jugando. Yo también lo tengo en esta lista. Ya lo dejo puesto en el puesto 8 con 23 puntos.
0: Yo lo tengo puesto en el puesto 1, con 30 puntos.
2: Y Dios ya
0: has ha desvelado la, la. Salió el primero.
2: Salió sí. el primero.
0: Salió la... pues sí,
2: en...
1: Yo te quería decir que en este juego que, igual que, por ejemplo, en Devil Within, que es un juego que es se juega mal a posta, para que sientas miedo, a mí de los sofás se juega bien, pero según vas avanzando, yo me acuerdo según ibas avanzando ibas pudiendo mejorarte la estabilidad la puntería, que el arco se tensara antes todo para poder jugar mejor, o sea que tenía un beneficio frotarse y hacer de superviviente, que al final el juego es lo que estás haciendo, estás intentando sobrevivir te tienes que ir rebozando, tienes que ver si gasto este cuchillo en la puerta o me lo guardo para un chasqueador. Puerta. Siempre puerta. Exerzo? Siempre puerta siempre puerta sí sí o sea, las puertas hay que abrirlas
0: hay
1: que abrirlas porque guardan munición guardan botiquines y merecen la pena entonces eh, y cuando te mejoras el arco cuando te mejoras un arma se nota y se nota además que quieres ir más con ese arma que si te das mejor a la pistola y, y apuntas mejor y apuntas y tienes más alcance y el arco más tenso eh, tensa más rápido te, da, te quieres jugar más con eso y al final no sé, creo que está bastante bien la recompensa. O sea, el riesgo recompensa está bastante bien hecho en de las sofás. Te cuesta todo un huevo, pero al final luego vas yendo mejor. No sé, más o menos por la mitad del juego, más hacia adelante. Viendo que no puedo tensar esto bien, le doy un cholazo, me voy y cojo a este. No sé, yo creo que los la... principio sobre todo, que es cuando no tienes contacto con el juego, te dan por todos lados, pues porque vas más torpe, la puntería de Joel, el tío respira. O sea, es que... Los, lo normal es fallar y yo le decía a Sergio, por muy buena puntería que tuvieras puedes fallar tiros y no siempre le vas a dar en la cabeza o sea, no es un juego que vayas dando chorazos si ves al tío quieto y tú estás quieto, vale pero por lo general, si te viene el bicho corriendo te viene, que tiene patrones totalmente aleatorios el bicho cuando viene a por ti o sea, esas mecánicas son las que te dan la tensión. A mí que me ponga una oscura sin más, pues pues sí, te mete tensión porque no ves nada. Yo estoy no, de, yo estoy, estoy de, de acuerdo,
0: pero no pero no, no creo que eso sea lo que le hace un juego brillante. O sea, creo que, que lo que realmente le hace brillante es que no solo tiene eh, las mecánicas, que sientes que eres un superviviente, que quieres buscar recursos, que es incómodo apuntar, que solo tienen tiene muchísimos juegos. Me parece que el juego, que es algo que hace muy bien Naughty Dog es que está como en un... En un punto dulce en el que es incómodo, eh, hay tensión constante, eh, no estás a gusto nunca en el mapa porque no sabes si al otro lado de la, de la puerta eh, va a haber un chasqueador, pero está lo suficientemente bien diseñado y entre comillas casualizado para un público general que no es eh, angustioso jugarlo entonces no es hacer un esfuerzo por jugar como puede pasar como con, algo, con puede pasar por ejemplo con Dark Souls Alberto Alberto sí. Alberto, no, Alberto se pira Alberto nos ha tirado la cámara Alberto, eh, de... o sea, es cómodo rejugar o sea es cómodo de rejugar la narrativa te empuja a seguir entonces me parece que esa esa incomodidad que, que describía muy bien Javi en cuanto al gameplay, que, que hace que te, que te metas mucho en, en la piel del personaje, la suavizan con todo el tema narrativo, con todo el tema de que eh, no es un juego que castigue mucho el fallar, puedes volver a reintentarlo, prefiere muchas veces que te pillen y, y, y decir insta-kill, tapilla el chascador, repite toda la zona para que tengas una sensación de que lo estás haciendo realmente bien y no que vas corriendo por el mundo, huyendo de todo el mundo a machetazos. Que por cierto, que me llama la atención la de machetazos que metes, que es de locos. Pero yo pensaba que se metían menos barrazos de hielo. Y a mí, con De las Tofas, en, ya en lo personal, y por lo que le meto en el número uno, esta es la primera vez que lo estoy rejugando, y me pasó algo que, que, que me pasó, por ejemplo, me pasa con algunas películas. Eh, un caso es, por ejemplo, con La La Land, que es una película que me gusta mucho, la de una vez, y como que no quiero volver a verla por no o sea, adulterar no magia, ¿no? esa primera experiencia. Ostrom, y ahora, ostrom. al volver a, a, a jugarlo, me di ¿Eh? cuenta que no, o sea, que no se pierde nada, que, que, que hay una barrera en, en cuanto a los gráficos, que ha avanzado mucho y que se nota que no es un juego completamente actual, que hay algunas barreras en yo, por ejemplo, en el tema de la resolución y, y demás. Y sin embargo, te metes de lleno en la historia y da igual que estés mirando el chat cada 30 segundos, da igual que eh, oigas el volumen bajito porque estoy escuchando a Javi por Discord, da igual lo que pase. Es un juego que absolutamente consigue meterte en la historia. Incluso no si tienes de... 12.000 capas de impedimentos antes de llegar a ella.
2: decía que, tío, que pues yo es... hay una cosa que me que destaco especialmente este de las tofas y es el final. Es que el juego es excelente, el 100% todo el juego es increíble, pero la última cinemática, tío, es que para mí sí. solo eso se merece los puntos que le he puesto. Yo okay. me, acuerdo, me acuerdo de acabar el juego, además recuerdo que lo jugué el año que estuve en Irlanda, que me lo dejó un colega allí, eh, y lo jugué en la Play 3 que tenía yo allí y demás, pero es que me acuerdo perfectamente de acabar el juego y quedarme como mirado a la tele atontadísimo en plan de ¿qué acabo de ver? Sí, porque aparte pero, no,
0: no, no, no es un truco fácil de guión, es como no, una decisión no, no. compleja de cómo gestionar bien la información entre el espectador y los personajes de dentro de la historia. Y, y, y también me parece que es un juego que, que ya lo tenemos relativamente lejos. Ahora vemos que constantemente están saliendo juegos de una, de una calidad narrativa excelente, pero me parece que en el momento era todavía incluso más maduro narrativamente que sí. todo el resto de juegos que podíamos encontrar. Me parece y que sí, es un además, juego que, que, que cambia el dos. rumbo de los videojuegos.
2: Viniendo de Naughty 2 que había hecho Crash, eh, Jack and Daxter y Uncharted, que son ah, juegos que sí, Uncharted narrativamente es un aventura juego bastante pura interesante.
1: Muy y, cachondo, mucha comedia. Y, sí. y,
2: y ha evolucionado muy bien a lo largo de la saga y el 4 tiene un peso narrativo que a los fans de la saga pues eh, nos afectó de una manera o de otra, ¿no? También, pero ni de cerca lo que hacen con The Last of Us. Y, y después de venir de eso, de ancharte 2, Uncharted 3, no sé si fue antes de The Last of Us o Uncharted 3, creo uh -huh. que... Eh, de que The, Last que The Last of Us va después.
0: Y sí, sí, cierra, eh, play 3. Eh, cierra.
2: cierra. Bien, 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 viniendo de ancharte 3 y ancharte 2, que son lo que dice Javi. Comedia de aventuras, ¿no? A nivel narrativo. Eh, ves este de Last of Us que no te puede, no te esperarías, ¿no? De Naughty Dog. Y lo hace tan bien, lo hace tan bien a nivel narrativo que, que se te cae las lágrimas, vamos. Es, es acojonante.
0: ¿Son los, son el Spielberg de los videojuegos? ¿Es Naughty Dog?
2: Sí, un poquito, sí. La verdad.
0: Sí, sí, sí. Te Siguiente puesto
2: Entramos a. Bueno, casi al top 10. Este es el puesto número 11, ¿no? Lo que tocaría ahora, Sergio. 20 puntos. No sé si los has dado ya o si no.
0: Eh, yo se los di a, a Far Cry 3, te he dicho.
2: Sí, ¿y sí, por qué? Ah, ¿Dónde estamos ahora? Estamos, eh, hemos pasado el de Te toca a ti, toca a ti el, de el de 20. Alberto, Ah, me toca a mí el de 20. Yo aquí tengo Mariades y también lo he dicho antes, así que ah, fuera. Vale,
3: fuera.
0: Me toca a mí el de 21, entonces, ¿no? El número 10, sí. Perfecto, en el número 10, 21 puntos.
2: ¿Estás de Far Cry 3, cuántos puntos tiene para ti? Porque tengo ¿20? puestos 20 del otro día.
0: Claro, 20, vamos entonces, a poner el 21.
2: Ah, vale, no vale nada, perdón, que ahora he puesto de las tofas con 30, nada. Pero vamos
0: no al, 10, sí. eh, vamos sí, al 10, sí. Vamos al 10. Eh, Call of Duty Modern Warfare 1. El original, sí, el wow. de Play 3 y demás. Sí, sí. Sí. El, el inicio de la mejor franquicia de Call of Duty, sin duda alguna. Totalmente, sí. Es bueno, que no. un juego que coge una mecánica eh, más arcade y te la lleva al nivel de, de esto, es como la base de los videojuegos. Eh, haciendo un multiplayer simple eh, inventa conceptos como rachas de bajas, rachas de muertes eh, revoluciona el diseño de mapas, hace que a partir de ese momento todos los juegos de igual el que fuera quisiera meter un multiplayer, porque creían que iba a funcionar como el Modern Warfare, teníamos hasta eh, multiplayer en el Bioshock, multiplayer en el Dead Space, multiplayer en cosas que no le pega na pegaba nada, que de hecho se ha visto con el paso de los años que los estudios han dicho nada, mierda, o sea, vamos a dar más recursos a un single player que merezca la pena y te dejas de multiplayer. Y me parece que revoluciona el shooter.
1: Que ahora que le, ha, le ha puesto sí. todo en lo multi. Vale que la campaña de Modern Warfare está, está bien y tiene su, Yo no me la he acabado, pero que Está es, muy bien, ¿eh? ¿eh?
0: Y el final, ojo. Yo, hay mucha
1: gente que ya sabemos que se compra el Call of Duty por el online. Entonces eh, ha, ha sido lo, lo, al revés. Yo Call of Duty Modern Warfare me jugaba siempre la campaña antes, siempre, porque era lo que me llamaba la atención, y luego me iba al multi. Pero eso ya se está perdiendo poco a poco, yo creo, en Call of Duty cada vez más.
0: Sí, lo que, Javi, a... lo que Javi decía el otro día de no el Counter-Strike como shooter por antonomasia, es que hay, ya hay generaciones, yo creo que soy parte de esa generación, que para sí, nosotros sí, sí. el shooter sí, claro. por antonomasia es el Call of Duty.
2: Es el Call of Duty a partir de este modelo sí, Warfare. De hecho, sí. yo, yo lo digo siempre y lo digo, de hecho últimamente lo estoy repitiendo más de por los streams de Valorant, ¿no? que se me da fatal. Y para, es que para mí Counter-Strike mmm, es un juego que... Yo nunca he jugado, jugué un poco hace unos años cuando empecé a jugar en PC que me compré el CSGO y tal, pero para mí no tiene ningún impacto en mí como shooter y este Call of Duty 4 que yo no lo tengo en mi lista porque tengo luego el Modern Warfare 2 obviamente, pero es mi shooter por excelencia y con el que automáticamente e intuitivamente comparo cualquier shooter que sale. Es,
0: que es, es, co decir, yo, es como que tu cerebro además... funciona con sus reglas. O sea, cuando te metes en el
2: valor antes como que hay
0: cosas que no entiendes, sin embargo, tú te metes en el en el Code, en el Duty, y sabes cómo funciona todo y tu cerebro como que se siente a gusto.
2: Y, y de hecho, creo que sea más o menos estandarizado en la industria cuando vemos la mayoría de shooters como Destiny, como Titanfall, eh, shooters en primera persona, online, ahora no me salen más nombres, pero que las reglas son estas. Y ya sí. cada uno las aplica lo que quiere. Y si le meto robots, o le meto saltos, o le meto no sé qué, pero las reglas son el gameplay de Call of Duty o lo más cercano que tengas. Tienes que tener rachas porque si no, la gente no ya no ve las recompensas. Tienes que tener un desbloqueos por nivel más o menos parecidos. No sé, creo que creo que es verdad que, que es el shooter por anteo más y ahora mismo. Mucho más que, que otro tipo de, de, de juegos como Valorant, que a lo mejor ahora vemos un repunte a partir de este Valorant. Pero bueno, juegazo, desde luego. Y Javi, ¿tú qué tienes en 21 puntazos? Yo ya lo he dicho el Zelda. No ah, vale. vale. Pues yo digo uno que, que creo que nos ha dicho, espero que nos haya dicho, pero no lo veo aquí. Que es Crash Bandicoot 2 en mi, en mi número 10. Eh, Sergio dijo el 3. Sí. En, en, en el otro día. Y lo que hablábamos el otro día, eso, que, que él jugó mucho más al 3. Es verdad que si lo miras desde fuera, de un punto de vista más aséptico, es mejor juego el 3. Porque mejora eh, todo lo que hace el 2, mete nuevos tipos de niveles, y tal. Pero yo, al que me vicié fuerte en Play 1 y que luego volví a jugar, me lo compré en Play 3 con lo de la compatibilidad de los juegos que había en la Store, y lo he vuelto a jugar ahora en la remaster buena de Play 4, es que las dos, de hecho me acuerdo que mi juego de Play 1 estaba rayado en el nivel del osito del segundo mundo, el de nieve. Por tanto, cuando yo era pequeño nunca pasé de ahí. Bueno, lo jugué a lo mejor 500 veces. Yo pero no, ahí...
0: no lo conté cuando dije lo del cuéntalo, Crash 3. Cuéntalo, cuéntalo. Tenía un Crash 3 mordido por mi de bebé. Le faltaba un trozo al disco y funcionaba perfectamente. O sea, eso, sí, decirme que no es un aplauso para el que no, quemó los discos lo en visto. Naughty Dog. A
2: yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto en la consola ejecutándose y ese juego se reproduce de principio a fin.
0: Es que se reproducía acuerdo, en, una Play, en la Play 3 gorda retrocompatible, se y, reproducía perfectamente.
2: Con un mordisco, con un con mordisco, mordisco. Con la marca de los dientes, ¿eh? Ahí sí, sí, sí. En plan clac, un gran clack. Una mandíbula de acero. Sí, sí, de eso tampoco. Yo,
0: me voy a meter en los 30 mejores, yo. De mi lista, mis dientes.
2: Vale, mandíbula, Pues eh, dale tú ahora al, al puesto número 10. 9, ¿no? 10. No,
0: 9, 9, 9. 22 joder. puntitos. Vale, sí. Es tú. Tenemos que hacernos un curso de... de sí, ordinales dar, ordinales y cardinales. <risa> eh, <risa> meto, madre, meto con 22 puntos Call of Duty y Modern Warfare 2. No lo podía meter mucho más arriba. Yo he colocado la lista un poco por comparación directa de que si esto me gusta más, de si esto me gusta menos. Hay cosas que veo por arriba que en número de horas no me han dado tanto, tanto gusto, pero creo que que no le puedes dar todo el mérito que le corresponde al 2 porque es una evolución muy directa del 1. La historia está muy bien, la historia está muy pulida, el modo de operación especial es un contenido de añadido que también le pega súper bien. En mi opinión es el, el Call of Duty que mejor lleva la historia porque luego tenemos como referentes Black Ops y demás, pero ahí ya entraba mucha gente que se iba directa al multiplayer y luego que, la, que las historias de los Black Ops eran unas fumadas, que en el 1 nuevo, empiezas en la guerra de Vietnam y acabas como como una movida de torturas y, y movidas mega locas en el 2 acabas con eh, Boots en silla de ruedas en un concierto a 27 Sevenfold, entonces me parece es verdad, que, es, es que, es que a partir de aquí dijeron vale, ya hemos hecho el Call of Duty bueno narrativamente con el 1 y el 2, vamos para abajo sin frenos y metemos a este hombre en silla de ruedas y, yo, y nada el multiplayer era el que más horas le he echado de, de la historia y el que hizo que, que, que tanto Alberto como yo creo que, que puedo hablar en, en nombre de los dos sí. nos metiéramos de lleno en el mundo de los online
2: sí totalmente sin ningún, vamos esto sin ninguna duda yo lo conté el otro día cuando hablaba de Creed de Assassin's Creed II. de Assassin's Creed 2 que, que, es de, que es de los tres juegos que me que me venían con la Play 3 cuando yo me la compré, Uncharted 2, Assassin's 2 y Modern Warfare obviamente los otros dos Uncharted 2 tenía online que luego le dimos pero nada nada que ver, no eh, lo que le dimos fuerte fue el Modern Warfare yo lo tengo en mi número 3 con 28 puntos porque para mí sí que es lo que dices tú es como yo entré a los juegos online a los Call of Duty que es una de mis franquicias favoritas pese a, a lo que ha pasado ¿no? en los últimos años que ahora más o menos se han vuelto a encarrilar pero estuvieron muy perdidos. Y, y este Modern Warfare 2, yo ahora mismo me lo vuelven a sacar con el online y sé que me vuelvo a perder ahí dentro durante horas y horas. Sí. Me sé los mapas de memoria, me sé las armas de memoria. Eh, es que es pensarlo y tener ganas de poner una partida de, de Warfare 2. De hecho, alguna vez lo hemos vuelto a intentar. Empecé eh, eh, yo en Playtest, alguna vez lo he intentado poner, que obviamente, pues, o encuentras servidores con hackers o no encuentras, pero eso. <risa> Mi top 3 de, juego, de mejores juegos de la historia
0: es lo que decías tú, Alberto, de, de Dark Souls 1 que es como estar en casa. Sí, es eso, es el juego en el sí, que sí. te sientes cómodo con esa música y... en el lobby y todo. Sí,
2: Uf, ya ves. Tú qué tienes aquí en tu número 9, Javier. Número 9,
1: me voy a nada que ver con los tiros, me voy a un juego que probé por primera vez en un ciber en Londres, lo descubrió mi padre.
2: Ahora voy a poner el Counter Strike. <risa>
1: El ciber, ya ha salido lo del ciber en
0: Londres, ¿no?
3: Claro, ¿cuántas no, no, veces jugado no, 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 no. en no, ciber en Londres,
1: Javier? No, el Counter-Strike fue ciber sin nada. Eh, sin ciber Londres,
2: sin Londres, sin Londres. No, no, no has... ¿Vas a
0: hablar del Assassin's Creed? Eh, sí. Ah, vale, vale, vale. O sea, claro, o se lo has dicho hace poquísimo lo del claro, ciber pues, en Londres, sí. entonces. Dije en el anterior programa, yo creo que lo... Pues, claro, pues, <ríe> acuerdo. Vale,
3: sea,
1: ¿no? Assassin's Creed 1 fue un juego que yo jugando... No me acuerdo que estaba jugando ahí. En un, era un ciber que era un mogollón de juegos... Mi padre me dijo: Ya, ¿has visto el juego este? Así como medieval, eh, templarios, no sé. Qué. No, no sé, digo, ya, ya lo probaré. lo probé, lo probé en, en, desde el principio, desde el comienzo del juego. Y dije: ¿y esto ¿y está magia? O sea, un juego en tercera persona, medieval, asesinatos, eh, eh, escalar. Eh, no, no había jugado nada parecido, nada que ver. Yo venía a jugar Ratchet en Clan, de jugar, pues a lo mejor, no sé, ser un Call of antiguo, de jugar a la Wii, Wii Sports, hay eh, pues, nada que ver. Y, y ver este Assassin's Creed eh, fue una locura O sea, a mí Assassin's Creed 1 me parece el inicio de todo, me parece el, para mi gusto, del para uno de los mejores, no tengo aquí el Black Flag porque el Black Flag no tiene el, el mismo a nivel juego me quedaría antes con el Black Flag quizás que es el que tiene todo, tiene cosas del 2, tiene cosas del 1 tiene cosas del 3, pero es que el Assassin's Creed 1 fue el que lo inició de una forma impecable, con el, ¿cómo se llamaba este hombre? con, con el, Altair, Altair. No, no, el, 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 el creador de los Assassins. Guillermo. No, no sí. pero el es de los Assassins. Era el, era el que creó la historia, que se fue a hacer el juego este de los primates de Descubren el Fuego. Es luego, ¿no?
2: Ah, no, pero ese no es Guillermo, Guillermo es CEO es, es de Ubisoft, no hace juegos ya. El de los primates es otro, es, un, es otro francés, que, que es creador, pero no es Guillermo
1: es el que creó lo que es la historia de Assassin's Creed, es ese hombre y yo les... que luego se fue, creo que no hizo ya no sé cuántos hizo, pero no no muchos más así que nada, yo ahí lo dejo número 9, Assassin's
2: Creed 1 yo en mi número 9 tengo otro survival horror, que hacía ya tiempo que no se leía ninguno y para mí es realmente, aunque Resident Evil haya tenido más continuidad y haya tenido más impacto para mí el, el, el survival horror bueno, original de Play 2 en este caso creo que es, es eh, Silent Hill 2 Silent Hill 1 es muy bueno pero el 2 es, es la versión eh, con esteroides en todos los niveles a nivel personajes, con esa Meria, eh, villanos, ese Pyramid que, que te vuelve loco, para mí eh, mejora todo lo que hacía Resident Evil eh, lo hace mucho mejor el, el, el universo me gusta mucho más y esperemos que sea verdad eso de que vuelves a Iron Hill en Play 5, porque me puedo volver totalmente loco.
0: Yo, yo si, me, si me disculpáis, voy a volver un segundo al ciber de Londres, Javi. El creador es Patrice Desilets y Jade Raymond, es. que es eso una es. de las principales creadoras que ahí lo, lo empezaba a partir en Ubisoft, que luego ya salió. Y luego te voy a decir que viene de, venía de hacer Prince of Persia las Arenas del Tiempo, Prince of Persia el Alma del Guerrero, Prince of Persia las Dos Torres, el Rainbow Six oh, bueno. 3 y luego ya se puso con, con los Assassin's Creed, hizo uno dos y Brotherhood, o sea, hizo los buenos y luego en 2013 le, le despidieron, según él sin fundamento nos pone aquí en ah, es verdad, pues las dos coronas y porque aquí pone de, de ah, vale los dos tronos porque vale, en inglés de dos tronos, aquí
2: son las sí, sí. dos coronas y yo que he dicho las dos torres,
0: he dicho como si fueran los anillos o sea, terrible
1: los dos tronos es buen juego para
0: Javi eh los, los dos tronos es buen juego Hostia. vi los dos tronos, realmente del cine no vi pues eso que pues era Patrice de Silets que yo si os digo la verdad la primera vez que oigo que se llamaba Patrice de Silets ese siempre
2: yo, yo, yo no tengo el radar por el juego de los simios que hice Javier claro. Sí, porque era como pero
0: el, el, pero, yo, pero ¿se, seguro de que es el mismo sí sí sí, ah,
2: sí, sí claro. seguro
0: seguro seguro
1: se fue él solo a hacerlo y bueno con más gente pero que era de la cabeza porque...
3: <risa> el solo
0: de repente, se
1: fue el solo con más gente haciendo... <risa> voy a hacer esto solo solo con más gente no. La saga Printer, sí, a mí me
0: parecen tres pepinacos Es un hijo directo de, de Es que hemos estado hablando de esto hace, hace poquísimo Y aparte, a mí lo que me pasa con el Assassin's Creed 1 Es que sí. tengo la sensación Posiblemente distorsionada por el tiempo De que es el primer AAA moderno sí, Como el primer yo realmente... sandbox Con algunas yeah. secundarias eh, La historia principal La fórmula ubi que conocemos hoy en día me parece que, que ahí, radica ahí,
2: ahí. Sí. sí, sí, desde luego que empieza de... sí, fue, el,
1: fue el primero yo creo eh fue de los primeros y Oye, es... bueno,
2: desencadenado un montón de, de juegos después, aparte de Assassin's Creed vamos, hasta The Witcher 3 yo creo que no existiría si no existiese Assassin's Creed 1 sí, seguramente
0: sí, 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 sí. pues antes de decir eh, mi juego mi siguiente juego, vamos a escuchar un poquito de música un poquito de pausa musical si sí, nos deja Alberto, claro está, permiso
2: sí. venga, vale, venga, va
0: Voy a ir con mi juego número... ¿Por cuál vamos a hablar todo? ¿Número 9? ¿Número 8? 8? 8, 8 vale.
1: Número 8, vale. Número 8, este 8, es
0: ¿no? Unpopular Opinion completamente. Y he metido tan alto que, que ni ver, yo me lo creo, he metido Star Wars y The Fallen Order.
2: Pero, pero, pero que te, ¿a ti qué te pasa? de, de, de ¿Dónde estás? ¿Qué has fumado? O sí, sea, eh, si, debe,
0: debe ser que yo hay algo que me pasó con ese juego que a nadie más le ha pasado <risa> o alguna movida así porque la gente es como, eh, está bien yo de repente llegué a ese juego y vi el puto souls hecho Star Wars y dije no puede ser no puede ser o sea tenía todo lo bueno de los souls y todo lo bueno de de, de Star Wars o sea era o sea, es, es que qué puede salir mal o sea qué puede salir mal Pero encima se vende de puta madre, customizable, el tema de los sabres lo gestiona que te cagas, el tema de los planetas está genial, eh, tienes que volver a, a algunas zonas, a abrir, porque ya tienes la habilidad de no sé qué, de cara puede romper esta piedra con la fuerza de cara, puede estrepar, plataformeo que os. Si os caen los putos ojos de lo bien que está hecho, la fuerza está implementada que te cagas, es que. Sé que debe ser algo que, no, que, a la, que al resto de gente no le ha debido de pasar. Aquí a Juan a, está a, diciendo si es para el chat que lo, lo sí. Lo ahora. Pero es que, lo ahora es, ahora es, es, que es la, la hostia, ¿eh? hostia. Es que es la hostia este <ríe> juego. O sea, y no sé cómo vosotros no lo habéis jugado todavía. Yo, yo, yo lo tengo que dar. Es que ha no he sacado tiempo todo. Yo lo tengo físico
1: y a lo mejor le me doy prioridad que es un juego más lineal que nosotros estamos... Javi, por, eh, Javi ¿por ¿por qué no es lineal. No le el no streaming?
2: ¿Por bueno. qué no le hacen streaming en vez del Bioshock? Javi, no es tan lineal, Ay, ¿eh? Pues, vale, vale. Pues si me queréis... Vale, vale. Creo que pueden volar. Creo que pueden molar verte jugar a, a Jedi Fallen Order. a los souls, ¿no? no sí, tiene el, nada que ver, que, o sea, que, no te preocupes porque está acabes, muy,
0: muy casualizada.
2: Yo, 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 yo lo apaño para que el día que te lo acabes, en tu felpudo, aparezca una copia de Sekiro de repente. En mm. plan, tú según. En plan, estás en streaming, eh, aparecen los créditos y llaman al timbre y soy yo desnudo con, <risa> con Sekiro taca, tapándome mis partes íntimas. A ver,
0: ¿eh? Desnudo es, también. Es, y es, y tú es, tú lo es buen entrenamiento, es buen entrenamiento, ¿eh? Eh, no es un Souls porque como decimos tienes niveles de dificultad que puedes ponértelo mega chungo, puedes ponértelo para disfrutarlo tranquilamente o muy fácil si eres un niño pequeño y quieres dar espadazos también puedes, pero, pero te, va, te va a flipar Javi, te va a flipar y no me parece una puerta de entrada perfecta y si encima os mola la Star Wars, yo encima que estoy flipado con la trilogía moderna que la gente no le para de echar mierda encima y a mí me ha encantado lo que han hecho con esta trilogía, que no digo que me haya cambiado la vida pero a mí volver al cine a ver estas tres películas, me parece que, es que lo han gestionado bien, es que no pedían nada más eh, para, para, estas, para estas películas. Y me parece que es un juego perfecto que ha salido en el momento que le tocaba, no como los Battlefront ni nada de eso. Los Battlefront modernos me refiero. Así sí, que sí. ahí le tengo 23 puntos, Michael Jordan. ¿Tú qué tú que
2: tienes aquí, Michael eh, Jordan, Javier. Número
0: 8, ¿no? Número 8. Y aquí
1: ya, ya empiezan más aún los pepinos, empiezan los pepinillos tácticos, empiezan las, las calabazas, los calabacines, eh, la berenjena, Gears eh, of War 2, eh, tenía que estar aquí, eh, parece el mejor de los tres, con diferencia, yo entré a la saga por el 1 y me compré la 360 en parte por el primer juego, pero es que el Gears of War 2 es una locura, o sea, es una gran locura. Yo recuerdo cuando jugaba con mis colegas, mis la más íntima, mi colega el de los Tales, Javi, que tiene nombre.
0: ¿Siempre ha sido el ¿De, de los Tales o alguna vez fue de otra saga?
1: También es el de los Resident, ah, claro. es el de los Resident y el de los Tales, es el que se ha pasado el 4 como 15 veces eh, o, o más.
2: ¿El Tales 4 o el de
1: los <risa> <risa> <No hay> 4? No, <risa> 4. Pero, no, sí, sí, a ver, se llama, se llama Álvaro, que luego no, no sé si escuchará esto, no sé si nos ha escuchado, pero se llama sí, Álvaro.
2: Se llama Álvaro o pues es su apodo y en su DNI pone el de los Tales.
1: Pues, Ojalá sea, sea el de los Tales y sí, ya está. Estaría guapísimo. Jugábamos eh, por interconexión cuando yo creo que nadie había descubierto eso. O sea, esto es esto es 2008, creo, 2000, sí, sí, 2008 cuando salió Dios of War 2. Jugábamos por interconexión significa jugábamos online, ¿no? No 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 jugamos por interconexión con dos consolas y dos teles en mi por casa LAN. Ah, claro,
0: por, claro. LAN, por LAN, ah, por LAN, cable
1: de interconexión, o sea era por LAN pero un cable Ethernet se conectaba ambas y ya claro está. Sí. Vale, o sea, sí, sí,
0: es que el concepto es que... es que concept de interconexión
2: no, 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 lo ponía no es, en algún menú,
1: jugábamos por claro, interconexión, si es que lo, ponía, lo ponía por algún menú, interconexión, sí, me, lo ponía, me, lo, me, lo, me lo creo,
2: me lo creo, 360
1: creo y lo ponía, que lo ponía. Sí, sí sí yo creo que sí si jugábamos el modo Horda a 4 por este, por este sistema. O sea jugamos los 4 He jugado
2: tanto el modo Horda del 2 con yo y a pantalla partida, chaval, tantas horas. Locura, entonces le lo hemos dado mira, muchísimo a
1: muchísimo. El... el 3 está muy bien, pero ya se va el tema a construir y yo lo alejaría por A mí
2: es que me mola, a mí es que eso me mola, tío.
1: Me mola, pero no me parece mejor que el del 2. El del 2 me parece el, equil el equilibrio perfecto entre el 1 y el 3. Es un, te cuesta la vida aguantar, te salen bichacos, no tienes tantas facilidades, eh, tienes que saber gestionarte, cubrir bien, usar bien los escudos. Los escudos eran, eran eh, clave en Dios o War 2. Poner, colocar los escudos como barricadas eran clave en. Eh, y nada, pues yo lo dejo aquí en octavo con 23 puntos, ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí.
2: Yo, a mí que me saltáis porque ya he dicho The Last of Us en, en este puesto 8, así que dale tú, Sergio.
0: Eh, pues es que a mí en el puesto 7 me saltáis porque he dicho Assassin's Creed 2 con 24 puntos, así que, Javier. Pues, pues dale, Javier. Yo no he dicho nada, aquí en mi séptimo todavía no lo sabéis. Es el
1: videojuego por el que yo me compré la Play 4. O sea, ¿qué decir?
0: Porque me compré un Ciber en Londres.
2: <risa> que un, de una de...
1: ¿Te imaginas que voy probando Vice y descubro Estás juegos. Me ha ¿no? jodido por el Brexit. Yo, yo estuve hace diez, más de 10 años. A ver, ¿por, ¿no?
2: ¿Por, qué? ¿por qué juego de colegas te compraste no, es juego, y, ¿no?
1: no es juego de colegas, es un juego que yo nunca mmm, habría pensado, me hubiera enganchado tanto. De en en... Entonces, no, lo, no, no podéis saber cuál es. Es el vale, vale. mejor de los mejores videojuegos que ha habido. Sombras, de Mordor. Sombras de
2: Mordor. ¿En serio tienes al Sombras de Mordor en tu puesto número 7?
1: A no, mi número 7, sobre todo por lo que significó con la Play 4 y porque fue mi detonante a un juego que en. ¿Dónde fue? En la Games Week, creo. A lo mejor le eché 4 horas jugando continuamente. Nunca me he visto con un juego enganchado tanto en un sitio en el que podías jugar gratis.
2: Y es un juego y... que me, me he pasado, que me gusta mucho. Pero me parece, me parece que es un juego bastante genérico.
1: Nivel, para, para nada, yo a nivel jugabilidad creo que no es de lo más satisfactorio que juega nunca, copiando las Sí, es, como sí, Batman, es como Batman la mecánica de Batman pero era mil veces más satisfactorio sobre todo porque rebanabas cabezas con las espada sí, sí,
2: sí, sí que es verdad que, 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 el, que el feeling es muy muy bueno Alexander.
1: y era de los primeros de Play 4 que decías, joder, que se viene un buen juego de Play 4 que esto ya no es Play 3 que tiene el sistema Nemesis, esto de que los tíos se acordaban de ti eh, que al final te podías irte transportando pegándoles que dabas flechazas de, que las atabas al pie que te, te transportabas de uno a otro dando dándoles con la espada continuamente me pareció, eres de los juegos en los que muchas veces estaba matando orcos porque sí, sin más. O sea, era sí, tan divertido liarte a espadazos con todo lo que se movía, combos de cinto y pico, que si exploto esto, que si me subo un bicho, que si cholazo la cabeza, que si luego en llamas, que si luego ejecuciones por todos lados, que si la espada la tengo en llamas y empiezo a reventar. Eh, yo os digo, fue el juego que además me ha enganchado muy poco tiempo y que tiene que estar en mi top 10. Yo
0: tengo una pregunta. Eh, eh, nos estás diciendo que puedes poner el arma en llamas y todo eso. Eh, tema hielo, como.
2: Tema, tema, tema hielo. lava hielo, hay, hay conversión.
1: Hielo
0: en no este, no hay hielo. No hay hielo. Ah, vaya. Y aún así, no, TM7, eh. eh, ojo. Ojo, Oye, eh,
2: tiene que ser bueno para que. <risa> sin, <risa> sin
0: hielo. <risa> Javi califica los juegos como la Coca-Cola. Hasta sin hielo me gusta. <risa>
1: y eh, Lo mola mucho los juegos. Decidme que no mola congelar. ¿Os sea, acordáis en no los baños no de congelar a los Big Daddies, tío? Que, no que no lo mola, en seco ahí a un bichaco enorme, tío, que te iba a reventar. Le dábase con el plásmido en la cara y se quedaba quieto. Es,
2: está, está en el top tres mejores poderes de un videojuego, yo creo. Sí, sí, sí. sí. El, Vamos,
1: hielo. El, hielo. el hielo. El hielo. Y luego otro que soy muy fan siempre es de los poderes temporales, tío. Eh, no devolver atrás en tiempo que también molaría, sino de los que es una cúpula en la que el enemigo se mueve más lento, en la que los disparos entran más despacio. El tiempo en bala. Tú...
2: No, no es un tiempo vale, bala. Vale. Es, es, esto sí que es heredero 100% del tiempo bruja de Bayonetta. Es lo, exactamente lo mismo. El primer ¿Hay
1: juego tiempo? que creo que salió antes que bayoneta, que sonará, es de estos juegos que pasaron sin pena ni gloria, entre comillas. Os suena el Singularity. Un sí, juego sí, se llama Singularity, sí, lo llevaba. Lo he jugado.
2: Sí, pero. Bueno, pero es un shooter en primera persona claro, en primera persona, que se inspiraba un
1: montón en Baixo, que es toda casi todas las mecánicas se basaban en el tiempo casi todo, y de aquí saca una, que era, es una cúpula temporal que te, que te envolvía en la que tú disparabas, y cuando salía la bala, iba toda caña por el tío pero mucho más rápido de lo que debería ir y cuando a ti te disparaban, veías las balas colarse en la burbuja, y que las podías esquivar sin problema,
2: que las veías y no te iban a dar Entonces, por cierto, es... bayonetas anterior a Singularity ¿eh? es, un año, es del año anterior
1: pero que son un estilo distinto. Dejo el apunte. El tiempo vale. La Matrix fue quien inició todo esto, así que Bayonetta le come los huevos. No, pero, 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 pero digo que... <risa> pero, que pero, 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 bueno, pero bueno, que te, que te ha hecho Bayonetta de repente. Claro. El tiempo Brujo, el tiempo Brujo, vamos.
2: Bayonetta es el juego que instanciamos por excelencia y esto no lo, no lo podéis discutir de ninguna manera, que es el primer juego que usa el tiempo Bruja al esquivar, que cuando haces una esquiva perfecta se ponga a cámara lenta y lo hace también, y Shadows of War y Shadows of War, vamos, beben mucho de aquí, solo que es relativamente más fácil de activar y también es súper satisfactorio, es una, una mecánica que a mí es, cuando se implementa bien me, me flipa.
0: Yo defiendo esta sí. selección de Javi porque me recuerda a mi Star Wars Jedi Además, Entonces, es como es, es mi porque... mierda Mira, de una contigo. franquicia que me gusta y para adelante sí, con vale, ella, perfecto Javier a tope contigo dejaste sí, mierdas con... con el Doom en el top 11 porque le gustan las escopetas payaso y hacías ahí los contraataques con, con la
1: espada, con el elfo a la vez. Te venían varios y los... Dale, dale,
3: dale. Bueno. Todos a la
1: vez de una forma súper fantástica élfica, tío. Es que, de verdad... Fantástica eh, elfa. Los... El, no, no. Género fantasía, eh, pues fantasía.
2: Yo aquí me, me mantengo otra vez en el banquillo porque en el puesto 7 tengo el Breath of the Wild. Así que... Claro, claro. Antes.
0: Perfecto, pues eh, yo en el top eh, 6, con 25 sí, puntos, sí. meto
2: Uncharted 2. Bueno, me vais a saltar entonces al final, hasta el final casi, porque yo lo tengo también, tú lo tienes con 25 puntos, yo lo tengo en el top 2 con 29. No, perdón, 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 ¿dónde está? ¿Qué estás ya haciendo? En el, top, en el top 5 con 26, perdón.
0: Con el 26, o sea, un, o sea, que el siguiente te lo saltas, perfecto. Pues sí. vale, pues eh, dos 2... No, me, que...
2: me salto varios ahora, es que en, el, en este también me vais a saltar pero tengo en el top eh, en el 25 puntos Assassin's Creed 2, que ya los di. Así que yo ya me callo un rato.
0: Ah, perfecto. Pues si quieres, habla tú de Uncharted, como te vas a estar un rato callado.
2: No, no. ¿Qué, ¿Qué decir de ancharte? ¿Ya hemos hablado del 4 ¿no? hace un rato o no hemos hablado todavía? No
0: eh, sí, hablamos el otro día. Sí, salió,
2: bueno, salió, ¿eh? Ya te digo, como juego de, de aventuras, creo que hay muy pocos que se le puedan acercar. Eh, claramente a nivel, a nivel técnico... Lo decía con Uncharted 4, que es un jugador que no se le ven las costuras, ya le pasaba hasta Uncharted 2 en su época, obviamente cuanto más avanza el tiempo pues más le vamos viendo el scripting y demás, pero también mi primer juego tocho tocho de Play 3, ¿no? Con a nivel gráfico y demás, el primer exclusivo que yo jugué y me voló la cabeza, lo he rejugado varias veces, el, todo el tema de la daga y demás... La escena esa, la escena esa que vimos en la demo en los trailers del tren en la nieve que ibas eh, escalándolo porque se porque estaba colgando un precipicio. Brutal. Me parece espectacular, es que es espectacular esta
0: y, y poco se habla de que para mí sube puntos que patrocinasen Desafío Extremo con Jesús Calleja. Para mí eso es sube verdad. puntos, porque como fueron al Himalaya y demás, la parte de Nepal me parece brutal. Desde que vi esas banderitas de colores por la montaña, eso quiero ir a Nepal, o sea, es mi pasión. Ir a Nepal verdad. y disfrutármelo. Verdad. Y Javier nos va a venir con el hate que le gusta más el 3 o algo, ¿no, Javier? Sí, sí, claro. No, es que yo con Tancharte no tengo ningún hate, ¿eh? Me gusta más el 3, pero el 2 me parece un juegazo también. A mí es que el 3 mm, mm, me dejó un poco... Es que... eh, como no, Está bien, no, pero no me ha aportado mucho. A mí tenía más diversidad de
1: momentazos épicos. O sea, de momentazos del avión, de, en el desierto, de batalla a caballo, el, el barco que se hunde... Uf, me parece que tiene los... Había en el,
0: el, el, ¿no? el 2 hay más sí. hielo. ¿eh? Sí, todo, todo
1: vuestro. Perfecto. Podéis haceros un jueguito con ellos si queréis, pero.
0: Pues están goti. Dale, Javier.
1: Creo que a mi juego número 6 sigo con los tocho, sigo con las calabazas. Halo 3 está a mi número 6. Eh, todos los juegos por los que yo también seguí metido en los shooters. Los que me metí a nivel competitivo dentro del propio juego y llegué bastante lejos. Eh, os tenías que quedar siempre entre primero, segundo, mínimo, casi para.
3: Es que haber metido el temazo
1: del bajo. Eh, yo creo que ahora mismo es mi top tema principal de un videojuego es el, el solaco de guitarraca de, de Halo 3. Me parece increíble, pero increíble. O sea, no, no he visto tema principal todavía mejor que ese de instrumental. Eh, eso, ya con voz no me meto. Eh, Halo 3 es el juego shooter más épico que he jugado nunca, junto con otro que está en mi top 1, que ya lo veréis, que nadie lo sabe, eh... <risa> pero Halo 3 lo jugué sin haber jugado nada antes de Halo, o sea, un jugué de pequeño Halo 1 en un una Xbox original, pero ni idea de qué iba, ni quién era el Covenant, ni quién era el Inquisidor, ni quién era nada... Y, y es que el jefe maestro es tan tocho o sea para lo poco que habla pero tiene tanta presencia es tan aunque luego sea un Spartan más porque realmente leo un Spartan más y, y de hecho no era ni de los mejores así que bueno yo aquí lo dejo Halo 3 y con un online un online multijugador local que jugué también con mis colegas muchas veces a bandera partida jugábamos los cuatro a veces nos pegábamos dos contrados también y es que era divertidísimo Tra traía el sistema Forge que era de los primeros así shooter que metía un diseñador de escenarios que no que os acordaréis sí,
3: imagino.
1: Sí. O sea, en Halo 3 podías hacerte bastantes cosillas y el multijugador era divertidísimo pero divertidísimo, además de los multijugadores difíciles, que no podías correr no había habilidades, era solo el arma con el que salías y si acaso alguna que te encontrabas por ahí, un lanzacobetes o una escopeta, te verá habilidad por ahí dura el juego.
2: Creo que poco hay que sacar a esta decisión. Eh, yo personalmente y Sergio creo que tampoco, aunque más que yo, somos especialmente fans del Halo como tal, siempre habiendo sido jugadores de más de las consolas de Sony, pero creo que es uno de los juegos con mejor online que más ha marcado la diferencia en el mundo del shooter, en una línea muy distinta al COD, así que me parece que está perfecto aquí. A Me gustó mejor que lo que ha hecho Call
1: of Duty a nivel online, eh, de disfrute y de cómo se siente. Me gustaba mucho más que Call of Duty, pero bueno, eso... es,
2: es lo que digo. Son dos líneas muy distintas que, que al final, por no sé muy bien por qué, ha acabado triunfando más la línea de Call of Duty dentro de la industria de que haya más juegos parecidos. Supongo sí. que también es algo, es algo más fácil de replicar que lo que hace Halo, entonces es como más seguro. Pero vamos, este Halo 3 es, eso es que lo
1: de Halo se parece más al multi del Doom, del 1. Yo sí, juego, sí, vale. sí, era sí. muy divertido. a mí Es como muy arcade, muy muy arcade. Sí. Que destrozas al enemigo, que tienes armas raras. Eh, sí, las granadas son extrañas también, no sé. Eh, sí,
2: sí. Venga, el online del Doom le pegó mucho con Javi. Y o sea, Era muy divertido. Bueno, pues aquí me, me volvéis a saltar porque tengo Assassin's Creed 2 en mis 25 puntos. Así que, Sergio,
0: vale. una vez más. 26 puntos, Red Dead Redemption 2. Oh. El, el de los Baxqueros. El de los basqueros el de Arthur Morgan.
1: No tengo que acabar, tío.
0: Sí, está bien. Me queda el prólogo, según me han dicho. Me queda el... No, el epílogo, perdón.
2: <risa> ¿Te ¡Me queda el prólogo, tío!
0: <risa> no empieza empezado de la nieve de la casa esa. Eh, me gustó mucho este Red Dead Redemption 2. Un poco como, por, como el, el resto de juegos que se puede ver más o menos una línea clara en, en esta lista que he hecho. Es... Sobre todo en narrativamente, le doy más importancia a veces a la narrativa que a la mecánica. La mecánica sí es cierto que es una evolución del primero, de un poco en general esa fórmula Rockstar que funciona también tanto en GTA como en Red Dead Redemption, Ely Anoir. Son mundos muy abiertos, sus fases de tiroteo, sus fases de exploración. Pero en, en cuanto a la profundidad que le dan a cada personaje, a la historia, a los giros de guión, al conseguir atraparte durante una cantidad de horas de locos, eh, me parece que, que nunca se es justo con, con Rockstar, lo, lo hablaré un poco más, más adelante, pero este Red Dead Redemption me gustó de principio a fin, el desarrollo de Arthur Morgan, de ese personaje castigado, de ese personaje prácticamente sentenciado a muerte desde, desde el principio y que intenta eh, resarcirse de todo lo malo que ha podido hacer eh, eh, durante su vida de ese sistema de moral dudosa de los vaqueros, de los forágidos, o forágidos. ¿Es forágidos? Es forágidos, ¿no?
2: Forágidos, forágidos.
0: Forágidos mola más. ¿eh? Forágidos mola más, porque es como foráneo. Eh, <risa> y me encantó. Me enganchó de principio a fin. Sé que a vosotros os, os fuisteis a la mitad y le doy mucho mérito, así que top 5 o 26 puntitos.
1: Sí, sí, yo, no me, yo me quedé justo en la recta final en, en cuando sabes que hay una noticia extraña, que Sergio sabe a qué me refiero yo creo, que hay un punto de inflexión muy tocho en el juego y dices, joder, a partir de aquí a ver cómo sigo. Me quedé yo, ahí.
2: No sé decir exactamente dónde me quedé ahora, sí que lo abandoné tras bastantes horas, pero para mí este juego no ha entrado por lo mismo, porque es que al final te dejas cosas fuera, se te olvidan, comparativa, también no me le he pasado, entonces no, no me parece que esté en posición de opinar 100%, pero aparte de la narrativa, que es un punto muy fuerte del juego... Eh, lo que hablábamos con Zelda, y además, la forma de, de hacer el mundo abierto que hay, que hay en Red Dead, para mí es lo más cercano a Zelda en un juego realista que, que he visto jamás. Como cada vez que me ponía a jugar, podía perder cuatro horas cazando unos bisontes, unos news o, o pescando o simplemente paseando por ahí porque te da igual y al final lo abandoné un poco por eso porque la historia no era lo que más me estaba eh, enganchando que también me estaba encantando, sino simplemente me metía a jugar a Red Dead a estar en el mundo, ser Arthur Morgan y al final pues al fin, lo quemé no en las horas que tenía ese juego para mí pero pero no siento que me haya dejado cosas por jugar si sí me gustaría acabarlo porque sé que narrativamente es un pepino pero siento que me dio todo lo que lo que yo le pedía al juego y más, vamos Bueno,
1: digo yo, ¿no? Mi top 5 sí. Sí, sí. Eh, yes, 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 yes. El juego más hablado en este podcast desde sus orígenes más que hecho, mucho más hablado es Destiny 1. Eh, no, realmente fue Destiny 2 lo que más se ha hablado en el podcast, pero Destiny 1 no sé fue, yo, ¿eh? fue un juego que de verdad reunió a la gente a colaborar, a cooperar, que muy pocos juegos han conseguido eso, que no sean a lo mejor Warcraft o sean, pues a lo mejor o MMOs o RPGs que, que te obliguen a, a cooperar, porque sí. me Fueron los primeros en meter las incursiones después de Borderlands, porque Borderlands ya había hecho algo parecido, ellos lo llevaron a un nuevo nivel, a mantener a la gente pegada a una incursión, a algo que no sabían cómo pasar. Eh, ¿Cómo consiguieron enganchar a un montón de gente que, que venía, pues a lo mejor, de Call of Duty venía de otros juegos y que se han quedado en Destiny lleva muchísimo tiempo aquí? A mí me pareció el juego en el que se podían hacer colegas, en el que yo ahora mismo mantengo amistades que conozco de, de Destiny y que a lo mejor las podía haber hecho en Counter Strike con otros juegos. Pero, <risa> pero, no, pero no, me, me, me echaron del fiber <risa> Y que en Destiny ya no me voy a meter con el apartado jugable, que era impecable, lo ha sido siempre, tanto el uno sí. como el 2, llegaron sobrados de jugabilidad, venían de Halo, del Halo Reach, que fue el último que hizo Bangui, y que el Halo Reach ya tenía un gameplay impecable, o sea, yo para mí de hecho, de los mejores de la historia, junto con, antes hablamos de que si Doom tiene un sistema muy, a mi Halo Reach me decía aún mejor todavía en, en otras cosas, y Destiny me parece aún mejor todavía, ya que Halo Rich es el gameplay, yo creo que he probado, de los mejores, junto con el The Borderlands 3, que es también increíble, está perfecto, de hecho coge muchas cosas de Destiny, y... y tenía que estar aquí, tenía que estar en mi top 5, es un juego que le he echado más de mil horas, entonces eh... sí sí tenía que estar, sobre todo con jugando con gente, es un juego que jugando es jugarlo solo no tiene mucho sentido, es un juego que te obliga a cooperar, te obliga a jugar con, con otros, a comparar, a que te tiren armas, a que... Pero bueno, ahora el Destiny está llevando un camino un poco extraño. No sabemos, Dice mucha gente habla de que como les costó tanto comprar su propia IP, porque les costó creo que 130 millones. o una locura, una locura. Ahora mismo están como escatimando mucho en, no vamos a hacer contenido, pero hasta aquí. Que tenemos que recuperar lo que hemos eh, gastado. Entonces, a ver cómo sigue Destiny, a ver la expansión de septiembre, que es la que lo puede reflotar de verdad porque la del anterior septiembre fue una basura. O sea, es que no acabo nivel... de
0: entender qué pretenden hacer con eso. Ya lo, ya lo hemos hablado y no creo que sea el momento de abrir el debate, pero pero no. es que lo, es que creo que Destiny está muerto. O sea, No sé qué tiene en mente Bungie para haber pagado esa cantidad por una IP que dentro de lo que cabe rompían el contrato con Activision, eh, se vendían un poco a Microsoft o a Sony y hacían el juego que querían porque al fin y al cabo Destiny tampoco ha reinventado nada. Me refiero a ser un MMORPG shooter en primera persona. Pero que la fórmula de cómo hacer ese gameplay y eso es suya. No sí, es suya, claro. entiendo muy que bien esa, esa necesidad.
2: necesidad. De cualquier manera. Anthem y lo habría empezado por ser Bungie. claro, por ser Banji sin más. Sí. No, no les hacía falta el nombre de Destiny. Yo lo habría, yo lo habría dejado ahí. De hecho, sí. ya,
1: ya han dicho que Destiny 2 va a estar en Play 5 y One y tal. O sea que van a mantenerlo más tiempo en la siguiente generación Destiny 2, que de momento no va a haber Destiny 3. Yo espero con muchas ganas que se sepa algo más de la IP esta nueva que se, que se llamaba Mater, ¿puede ser? Mater, me, sí. suena, me sumerio, sí. así. No sabemos si sea otro shooter, si sea otra. Yo creo que necesita un algo distinto, Bangui ahora mismo. O sea, Destiny, la me gente, acuerdo. la comunidad más feel, la comunidad más feel sí que sigue jugando muchísimo. Yo lo veo, lo veo un montón en Twitter. Uh, en Twitch yo creo que se ve, se sigue viendo bastante para cómo está el juego, me parece. Se ve demasiado, porque el juego ahora mismo no tiene. Las cosas, o sea, la temporada que han metido nueva ha sido un zurullo muy gordo, no tengo que decirlo así con otras palabras,
2: porque
3: mmm,
1: no por los 10 euros que cuesta, lo ¿no? que hayan querido ponerle, no me parece.
2: las mil pan... espectadores en, en, en 10.000. No está no, mal. No. Sí. no está
1: mal para el contenido de mierda que hay ahora mismo. Que no hay ni incursiones así que digas, joder, la gente está ahora. No, no. También eh... te digo que el,
2: canal, que el canal que más tiene son 113.
1: Así que, bueno. Entonces es mucha gente separada, ¿no? Que está destruyendo. Sí, sí, sí eso parece. No, pero una, tiene, no sé una,
0: tiene una gran comunidad, eso es innegable. Sí,
1: sí, sí La comunidad es acojonante, pero nos, han dado, nos ha maltratado mucho Bangui también. ¿eh? Yo Bangui he jugado miles de horas a esta saga, le llega a coger asco al juego, por cómo lo han ido tomando decisiones. Entonces, en Stadia he vuelto otra vez a jugar y he vuelto a pues, hacer aventuras amarillas de armas que no tenía, que me apetecía pues, me tener y yo espero que para septiembre hagan la mejor expansión que han hecho hasta la fecha y que estén ahorrando en esfuerzo ahora por lo que se viene en septiembre si no, pues bueno, ya veremos qué pasa con Destiny Así que no, seguimos claro. número 5 ah, no, de Alberto
2: a mí me volvéis a saltar porque ya lo he dicho bueno. antes, que, que... es 2 no era, era Destiny el número
1: 4 Sergio ¿no?
0: eh, a mí número 4 me saltáis también porque es God of War con 27 puntos
1: perfecto, pues Javier número 4 <risa> a mí no me saltáis porque mi lista está poquito más distinta sí, que la vuestra ¿sabía? no sé si la habréis metido en algún lado yo espero que sí me parece uno de los mejores shooters también de la historia bueno. me parece que sí o sea, no te ve, no es tan frenético no es frenético no con Sergio he, he hablado de esto y
2: este Mon Souls
1: que
0: jugaba en LAN con mi colega el de los Tails el juegazo
1: vale. nos bajamos hasta Rapture con Andrew Ryan nos bajamos a Valles Ocuno que fue pero Javi, ¿qué estás eh, yo... hablando? Si
0: ya dije yo Bayeshoku, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Pues no he 15 puntos le di el otro día.
2: Sí, y Javi dio los 27 aquí, ya están dados. <ríe> pero... Dice, no me saltáis, el perro. No
0: me, no no me saltéis porque mi lista es más hay... diferente, dice.
2: Venga, venga a, a la diferencia a otro lado. <risa> a ver, bueno, otro yo en mi número 4
3: sí, sí que tengo juego
2: que no tenéis, porque mi lista es diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué <risa> ¿Qué... Y este es un juego que, que sí que sé que no tenéis porque es un género que soy el que más juega. En, ¡El en Blinding! El eh. Blinding of Isaac. Aquí está, eh, efectivamente. Y para mí, un poco en representación de todo el género Roguelike, eh, pues, eh, Enter the Gungeon, Slade the Spy, eh, Spelunky, etcétera, etcétera. Hay mil, mil juegos de ese estilo. Para mí, el eh, uno de los primeros, de hecho, de este, de este estilo. Y el que más me ha enganchado y sigo jugando a día de hoy, le he echado, tengo 300 horas en PC, otras ciento y pico en Switch, creo, no sé, una locura, eh, es The Binding of Isaac y aparte, oye, a pesar de que las eh, expansiones se lo acabaron cargando un poco porque metieron demasiados objetos y entonces, la probabilidad de que saliese salís una run decente era muy baja porque hay, hay como mil objetos y entonces al sacar una combinación que sea potente es complicado porque te empiezan a tocar mierdas y tal. Y las probabilidades están un poco raras, pero aún así sigue siendo un juegazo. Ahora viene la última expansión dentro de poco: eh, Anti-Birth. No, Anti-Birth es la, el mod este que salió que metieron de okay, okay. oficial. Pero viene otra, no sé cómo se llama esta que va, que va a llegar, y la jugaré también. Eh, y para mí no entra en el top 3 por poco, pero sí que es uno de los juegos que más me han marcado y, y, el, y uno de los géneros que más me gustan después de, de los Souls-like, seguramente.
0: Yo, chicos, vamos a empezar ya con el top 3. No sé si, qué os parece si, como son juegos que son de una calidad innegable, no sé qué os parece si hacemos cada uno nuestro top 3, decimos nuestro top 3 sin dar motivos. O sea, son los tres juegos que más nos han gustado por un motivo o por otro. En pam, pam, pam. dos y cuarto de programa, así que me parece vale. bien. Mi top 3 es, en el puesto número 3, GTA V, con 28 puntos. En el top número 2, Solid Snake. No. Su papasito, Metal Gear Solid 3, 29 puntos. Y en el 1, ya lo he dicho, de las tofas, con 30.
3: Javier?
1: 3. Yo, en el, top, en el tercero, 28 puntos, Borderlands 2, pues lo esperaba y ya lo está comentando. En el número 2, IOSOC Infinite, un brazo innegable. Y la el
0: número
1: 1, que tanta curiosidad tiene Sergio, que a lo mejor ya lo, lo puedes saber, o no. Pues...
0: Mi abuelo que empieza por B. <risa> dale,
1: dale. No. Halo Reach es eh, top uno con diferencia. El mejor shooter que he jugado nunca, el mejor online que he ah, jugado
0: nunca. Me he perdido, sí. me he perdido, me he perdido. No sé si os he dejado de ir en, en un momento o algo. ¿Qué has, cuándo, ¿Cuándo has dicho ah. el, el otro Borderlands? El Borderlands 2, el tercero. Lo ah, el tercero, el tercero. Vale, vale, vale. Que no te he oído. Sí. Infinite, Reach. Vale, vale, vale. vale. Perfecto. Sí. Me sorprende, eh. O sea, que pongas Halo Reach por encima de Borderlands 2, pero... No no Halo Reach... Es
1: que al online le pudo haber echado a lo mejor 800 horas o, o por ahí. O sea, es el online que más se juega nunca. Y, y es que era el más satisfactorio, el más divertido
0: en el que... No que, no hay motivos, que no hay motivos, Javier. Sí, sí,
2: pero que no. <risa> que sí, pero
0: que no, pero que hay <risa> hielo. No, no, no.
2: Punto final. Eh, mi top 3 ya se ha spoileado. En plan, top 3, Model Warfare 2. Eh, top 2, Uncharted 4 que también lo hemos dicho, y en el top 1 eh, no podía faltar para mí eh, el original Dark Souls
0: hostia, eh es que me, me, a, mí, a mí me cuesta no, no comentar top 1 de mi la historia casa. Dark Souls
2: lo, le di muchas vueltas, tenía encharted 4, eh, tenía Uncharted 2 luego lo quité, luego tal pero es que es, es lo que hablábamos antes para mí Dark Souls es mi casa rollo yo pongo Dark Souls y aquí estoy se, se, cada esquina del mapa eh, lo, in, lo inicio un montón de veces y no es... Es mi mejor juego de la historia por eso, por, por la sensación que tengo cada vez que lo juego. Porque al top, entonces...
0: Pues voy a... Pues voy. Dame un segundo voy que ordeno punto, esto. Si quieres. Tenemos aquí en el top 1 The Last of Us con 73 puntos. Top 2 God of War con 62 puntos. Top 3 Zelda Breath of the Wild con 58 puntos. Assassin's Creed 2 54 y cierra el top 5, Uncharted 4, con 53 puntos.
1: Bastante bueno, ¿eh?
0: Sí, sí. Ojo, ¿eh? Publicaremos la lista en Twitter. Me curraría ahí alguna imagen medio guay para tenerla y mantenerla como nuestra biblia de nuestros 50 juegos favoritos. Así que estad atentos a nuestras redes sociales. Ahora lo que toca es irnos a los jueguitos Bueno,
2: ya estamos aquí en la sección eh, más express de este podcast, eh, vamos a empezar con el martes 26, que esta semana ya tenemos bastantes lanzamientos interesantes, eh, Minecraft Dungeons en PC, Play 4, wine Switch, ¿sale en Play 4 esto? Me ¿Sí? sí, sí,
0: sí, sí, ver, todo, sí lo de todo lo de Minecraft sale en, en todas las consolas, sí, claro, entonces... Claro
2: que lo estaremos streameando el martes eh, luego martes y miércoles en el martes lo y vamos miércoles, a fundir en,
0: en dos días
2: <ríe> efectivamente Mortal Kombat 11 Aftermath el DLC tan esperado de Mortal Kombat por la comunidad, PC, Play 4, One Switch y Stadia eh, y Quantum League bueno Quantum League que es un juego de rollo eh, hero shooter o shooter competitivo con viajes en el tiempo y tal salen en acceso anticipado para PC y sale la expansión de The Elder Scrolls Online Greymoor para PC y Mac,
1: vamos. cierto vamos. ¿Salía, sí, perdona, no. salía, el, el, salía un, un Battle Royale de Black Desert Online que ha salido hace poco, de los creadores del Black Desert? Pues no un Battle
0: Royale
1: de hace nada, tres días. pues no ¿Suena?
0: suena. Vale, vale. No salía ah, vale. en la lista.
1: Me habló Rabo Loco sobre él y... <risa> Rabo Loco. Ya, ya a ver si lo conocéis.
2: Eh, viernes 29, eh, agarraos los machos. Porque sale Bioshock de Collection para Switch, Borderlands Legendary Collection para Switch y XCOM 2 Collection... Bueno, XCOM Collection para Switch, porque sale el 1 también, ¿no?
1: Troto chaco que te ha
2: dejado el cuarto. Eh, bueno, no, es XCOM 2 Collection, no sé si viene el 1 aquí o no. Y luego eh, sale también, que este sí que es... Bueno, no es nuevo tampoco, voy a decir que es nuevo, pero no. Es Xenoblade Sonic, es Definitive Edition para Switch, que se ve bastante de locos. Es un remaster-remaster, en plan, han cambiado los gráficos, las caras y demás. Y luego sale un juego que se llama... Ojo, Mono Prelude to the Fallen, que sale para Vita. Y Play 4. Bueno. Y luego ya el domingo 31, Spirit of the North para PC y Switch.
1: Nintendo sigue manteniendo ahí los pepinos cada mes. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Creo, sí, el Xenoblade, vale que es eh, antiguo, pero... Pff,
2: está no, en... sí, pero el, el, el trabajo de remaster con Xenoblade es muy de locos, ¿eh? ¿Habéis visto los vídeos? Se sí, me... ve yo diría que se ve mejor que el Xenoblade 2 eh, un poco
0: a mí lo que me está gustando de Nintendo en esta generación que era lo que la gente le estaba pidiendo en la anterior, en la anterior y no hicieron es que hay muchos juegos que te puedes haber saltado en otra plataforma y que ahora los puedes jugar en Switch, porque con Wii U como no salían nada de third parties ni ningún Pero... juego tenía ni versión de Wii U es que si querías jugar cualquier otra cosa no puedes y ahora poder jugar a todo lo anterior obviamente también lo facilita que sean juegos más antiguos y que el remaster pueden ajustarlo a la consola que ya es más potente que la Wii U pero es que es lo que la gente pedía. O sea, por fin han hecho caso a algo que le estaba pidiendo todo el mundo. Es que no no tiene ni sí. mucho sentido lo que estaban haciendo. Y luego también, no sé si habéis hablado del Quantum... ¿Cómo se llama? El, el, sí, el
2: Quantum, League. Quantum este,
0: League. Este juego, no sé si os acordáis que lo intentamos probar en, en un streaming que hicieron una campaña súper tocha de marketing por, por Instagram y tiene muy buena pinta. ¿eh? O sea, si no lo habéis no visto, mirad algún gameplay porque es... Justo lo que decía Javi de mecánicas con tiempo que le monan, first-person shooter, competitivo, ah, tiene buena pinta, sí. ¿eh? Sí, sí, sí no, sí. no
1: es el de los portales, ¿verdad? No.
0: No, es como que, es el que tomas una decisión y puedes volver para atrás para intentar solventarlo y ver cuándo te han matado y movidas. O sea, tiene buena pinta, tiene buena pinta.
1: No es, no es free-to-play, ¿verdad?
0: Pues no sé cómo lo van a gestionar, no lo sé. Claro,
1: es que no... no como un PC el no acceso principal anticipado ya la buscaré, ¿qué tema te has puesto del Borderlands? Tío?
0: Ya ves, hombre, sale la colección pues qué mejor sí, forma claro. de despedir este programa ¿no?
1: Sí, de Bahía sí, sí, claro.
0: Hombre, por eso está claro. Sí, sí, claro Sandising de Debug Live en nuestra tienda de la tostadora, viste como un auténtico God of Chos. Y hasta aquí este programa 19 de la temporada V de Bug Life, ha sido un placer estar con todos vosotros, Javier López. De victoria, y por cierto, sí que han confirmado el Quantum Break y va a salir en Play 4,
1: One y Switch. El decirlo. ¿El Quantum Break?
0: ¿O el Quantum, Quantum League? Ah, es que has dicho Quantum Break, ¿no?
1: Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. De la no siento.
2: Culpable.
0: La distopía. Eh, Alberto Blanco, muchas gracias por haber venido, por habernos dejado tus jueguitos, por no haberme dejado poner la música. Programa completo.
2: Y al armario, despedido y al armario. armario No, pero la semana bueno, que viene hay armario la, la, semana ¿no? que viene, la semana que viene hacemos la despedida oficial Le Saco todo del armario Hazlo Aldo dentro del armario ah, tío. A, a lo mejor, a lo mejor Es muy posible que esté vacío
0: Ojo, y lo podrías hacer tú? dentro entonces
2: Puedo, puedo acurrucarme dentro del armario con, con, Tengo un alargador de USB Me meto con el micro en el armario
0: <risa> A mí me fliparía eso eh Aparte, claro. como uses el iPhone, te pones la linterna Y claro, te clavas de dentro
2: Ojo, es que del iPhone no tengo tanto alargador, no sé si me va a llegar, pero bueno. Voy
0: a, pensar,
2: voy a pensar un setup para la semana.
0: <ríe> a ver, después de lo que ha pasado hoy, anything is no. possible, ¿eh? Uf, es que fue mágico.
2: El, el programa, no se entiende, domingo no sales tú en el programa porque no estamos viviendo juntos todavía el domingo.
0: Perfecto, y además claro. tú
2: te mudas la tarde.
0: Alberto se pone a leer comentarios como si esto fuera el post-podcast, esto, esto es una vergüenza. Eh, yo sí soy César Queira, ha sido un placer estar con todos vosotros. La semana que viene más desnudos y más debug. Y nada, que nos sigáis en todas las redes sociales. Nos vemos, gente. ¡Chao!
3: Adiós.